1: Buenos días, es 8 de mayo y son las 7, 8 de la mañana y estamos en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM, Juan Inés de Esa, buenos días.
2: Buenos días, Luisa Iglesias, ¿en qué estado te encuentras?
3: Hola querida Juan Inés de Esa, muy buenos días querido Miguel Ángel Quemain, pues aquí estamos aún discutiendo todo lo que pasa en nuestro país a tan pocos días de que ya se lleve a cabo este proceso electoral.
1: Casi 50 días faltan.
3: Casi 50 días. Y mientras faltan esos 50 días, ¿qué tanto ha pasado? ¿Qué tanto se puede seguir discutiendo?
2: Pues yo creo que lo que siempre discutimos que es, o, o lo que siempre conversamos que es eh, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones contra, cual, contra cualquier persona, contra quien vaya dirigida, está mal, ¿no? O sea, uno puede, sí. uno tiene todo el derecho de, eh, de manifestarse, de utilizar las redes sociales, de hacer uso de su voz, de... Eh, con la resonancia que ésta tenga, siempre y cuando uno se haga responsable y dos, no atente eh, ni promueva actos de violencia, que es lo que hemos hablado eh, de muchas maneras, independientemente de los casos eh, específicos, ¿no?
3: Sí, no, no no, solamente por los más sonados en los medios, sino también por los que ejercemos nosotros, que es otra, los pequeños. ¿sí? otros otro, otros, muchos tipos de violencia que se vienen en redes sociales. Pero ahora sí que aquí no estamos para decirles qué hacer y qué no hacer, solamente para invitarlos a reflexionar qué uso le estamos dando tanto a las redes como a los medios de comunicación, como al, es más, al uno a al uno, al uno, uno, uno. Así cuando tenemos a otra persona que piensa distinto a nosotros enfrente, ¿qué trato le damos? ¿No? Eh, eh, es interesante esa reflexión, pero por lo pronto muchísimo que vamos a discutir esta mañana en el programa, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a, vamos a conversar en, en este martes de salud sobre eh, la noticia alrededor de la aparición de un nuevo órgano, el intersticio. ¿Es un órgano? ¿No es un órgano? ¿Es un tejido tisular in... Eh, vamos a discutir con Armando Pérez Torres, el instructor en ciencias biomédicas, jefe del laboratorio de filogenia del sistema inmune de, y de piel y mucosas en el Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina en la UNAM.
3: Hablaremos. de títulos, ¿no? <risa> es son títulos, sí es títulos ahora, ahora lo repetimos, en cuanto, en cuanto esté con nosotros se lo le preguntamos a qué se dedica exactamente Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM va a estar hablando con nosotros sobre el proceso de paz en Colombia a dos semanas de las elecciones Interesante
1: y en la nota nacional tenemos el poder de la industria de los medios en el contexto electoral, los candidatos en la CIRT, esta organización de medios de comunicación, bajo la óptica de Jaime Vega Montiel, ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. La
3: nota internacional, elecciones en Líbano, esto con el comentario del doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista por supuesto en Medio Oriente.
1: Y vamos a tener en la mesa del día los grupos de autodefensa en América Latina, este proceso de resistencia en, muchas, en, en muchos espacios políticos del continente bajo la mirada de Gaya Macarán. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
3: Qué bonito nombre, Gaya. No, bueno, ya en fin, ya otro día les discutimos de lo, lo que significa Gaia para muchos de nosotros. Los invitamos a que se queden de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y por supuesto a partir de las 8 de la mañana a través también de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. ¿Pero qué hacemos? ¿Empezamos con música?
1: Vamos a escuchar Chicano Batman, de Chicano Batman, Un Día, Dos Sol. de salud. El intersticio es una nueva característica del organismo humano tiene implicaciones para la función de todos los órganos. La mayoría de los tejidos y los mecanismos de las principales enfermedades, según revelaron investigadores de la New York University School of Medicine en un estudio.
3: Los expertos afirman que el intersticio podría considerarse el órgano más extenso del cuerpo humano porque se compone por compartimentos interconectados y llenos de líquido que se encuentran en las capas del cuerpo, los cuales se consideraban tejidos conectivos densos con los que hay, a ver, a ver, con los que hay debajo de la superficie de la piel recubriendo el tracto digestivo, los pulmones y el sistema urinario y protegiendo también a las arterias, las venas y de la fascia entre los músculos. Hay que ver de qué se trata este, este órgano porque pareciera ser mucho más eh, complejo de lo, que, de lo que estamos platicando.
1: Sí, a partir del anuncio de este descubrimiento vamos a hablar sobre los indicios que llevaron a la investigación, así como las funciones y características de este espacio orgánico. Nos acompaña sí. Armando Pérez Torres, el doctor en Ciencias Biomédicas, jefe del Laboratorio de Filogenia del Sistema Inmune de Piel y Mucosas del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Eh,
4: buenos días, Miguel Ángel, Juan Inés y Luisa, y auditorio de la de UNAM.
3: Nos da Buenos muchísimo días. gusto poder platicar esta mañana, doctor. Muchas gracias. Al
4: contrario. Estábamos no
3: está di discutiendo desde hace ya varias semanas. De entrada, ¿dónde está el, el intersticio? Porque pareciera que está en todas partes de nuestro cuerpo, pero no.
4: Bueno, eh, casi está en todas sí, partes no. de nuestro cuerpo. Ok. Es un concepto relativamente viejo, realmente. Eh, sorprende que se anuncie como un órgano nuevo. Es, es algo que a los que nos dedicamos a la estructura microscópica de células y tejidos eh, nos eh, impacta de frente porque eh, los autores de este artículo, salido a fines de, de marzo de este año, eh, pues lo ponen como una estructura prácticamente recién reconocida, de hecho por ellos propuestos como un nuevo órgano, siendo que... Pues este desde que yo entré a la Facultad de Medicina en el 1977 ya se hablaba, y revisando libros más viejos se habla justamente de la existencia de un intersticio que quiere decir otra cosa, no quiere decir otra cosa más que el espacio que hay entre, entre células. Eh, de hecho, sería algo así como entre dos cuerpos que aplicado a la histología o la estructura microscópica del cuerpo... Sería el espacio dejado entre células y los productos de estas células. Particularmente el intersticio es muy claro en un tipo de tejido que se llama tejido conjuntivo. Sobre todo el tejido conjuntivo que se le conoce como propiamente dicho, de los cuales hay uno que se llama incluso laxo, justamente por su aspecto eh, ampliado de este, de este espacio, de este intersticio en donde fluye el líquido tisular. Este líquido tisular es producido a nivel de los capilares uh -huh. cotidianamente, todos los días, en todos los momentos, es la forma en como los tejidos son nutridos, digamos a partir de los componentes filtrados de la sangre, que, eh, del plasma particularmente, porque las células eh, no son filtradas a través de este mecanismo, ellos utilizan otra para salir de la sangre, como los leucocitos, y este líquido pues, aporta nutrientes a la célula y la célula, o los tejidos eh, regresan a la circulación, los productos de desecho para ser eliminados principalmente pues por el riñón y en parte por el hígado. Así que es un órgano, digo es una estructura, son espacios dejados por células del tejido conjuntivo laxo principalmente y estas células se conocen desde hace mucho tiempo como los fibroblastos, aunque hay otros tipos celulares ahí.
2: Doctor, eh, me gustaría que nos fuéramos un poco más atrás, eh, pensando sí. que tal vez haya en nuestro auditorio alguien que no está tan familiarizado con la histología, <risa> y pensemos, a ver, nuestra idea de la cirugía es un poco, es, más bien de la anatomía es un poco esquemática, ¿no? Sí. Piensa uno que somos como... Pues como una especie, somos como esos modelos que luego hay en, en los laboratorios, ¿no? Donde, donde es que estamos hechos de muchos pedazos que, que como que se sacuden como como veintes en un cochinito y que sí. funcionan, que ahí están adentro, digamos, el sí. corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, ¿no? Sí. Sí, 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 Todo esto que nos han dicho que tenemos adentro. sí. Este y sin embargo no es así, o sea, la, la piel es un órgano tenemos ¿Sí? hay muchas cosas entre esos otros eh, entre esos órganos no están flo no están ahí nada más sueltos
4: sí efectivamente bueno eso <coughs> es lo
2: de lo que estamos hablando
4: eh, sí eh, solo que habría que entender efectivamente viéndonos un poquito atrás eh, el concepto de órgano creo que eso también ayudaría eh, si recordamos, o para el auditorio que no conoce de esto, eh, hay diferentes niveles de organización de la materia. Una de ellas es la célula, justamente. Por debajo de la célula pues están los organelos de la célula, como el núcleo, las mitocondrias, y abajo de eso agregados moleculares, en fin, así hacia niveles inferiores hasta llegar a los átomos y las partículas subatómicas, ¿no? y de célula hacia arriba en un nivel una escalada en una escala de, comple de complejidad <coughs> eh, están los tejidos de los cuales en el cuerpo hay cuatro tejidos básicos. Uh -huh. El tejido epitelial es el tejido que forma las cubiertas del cuerpo
5: uh -huh. como
4: la epidermis o por dentro en los sistemas respiratorio, digestivo, urogenital eh, <coughs> Las las mucosas, ¿no? Uh -huh. Los epitelios de las mucosas. Eh, es eh, y También forman las glándulas. Todas las glándulas están hechas de tejido epitelial. Uh -huh. El hígado es un órgano muy epitelial, el riñón también.
2: Es como esponjoso el tejido epitelial, ¿no?
4: No, al ¿No? contrario. Sus células se caracterizan por tener muy poco espacio intercelular. Uh -huh. Lo tienen, por supuesto. Pero es es muy escaso comparado con otros tejidos como... Justamente, el que está siempre por debajo de los epitelios, sean esto la epidermis o los epitelios de las mucosas, es el tejido conjuntivo o conectivo. Uh
5: -huh.
4: El hueso es un tipo de tejido conjuntivo especializado y el cartílago también, la dentina de los dientes, por ejemplo. Entonces, ese tejido conjuntivo, el, el quizá el, el que tiene una distribución más amplia en todo el cuerpo... Eh, el que se conoce como tejido conjuntivo, propiamente dicho, es donde estos autores eh, han identificado con una metodología de imagen muy novedosa estas, estos espacios por donde circula el líquido tisular. Los uh -huh. otros tejidos son el tejido muscular y el tejido nervioso. Podemos decir en términos sencillos que un órgano es la combinación de más de dos tejidos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la piel es un órgano porque tiene tejido epitelial, tiene tejido conjuntivo abajo del epidermis, lo que llamamos la dermis, y ahí pasan vasos sanguíneos con sus fibras musculares en las paredes, entra el sistema nervioso, los nervios que nos permiten eh, sentir eh, estímulos externos como dolor, tacto, temperatura, y, eh, por ejemplo, en el estómago, pues se combina otra vez esto, tejido epitelial, tejido conjuntivo, el músculo que mueve al estómago, al todo el tracto digestivo, los órganos distintos del tracto digestivo, y uh -huh. eh, 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 tejido conjuntivo disperso en todas las paredes del tubo digestivo, y su inervación y su irrigación. Es decir, en un órgano vemos la presencia o identificamos la presencia de, de, de más de dos tejidos. Y después de los órganos vienen los sistemas, que como como tú decías, Juan Inés, es, eh, como estas partecitas que están dentro de nosotros Y que efectivamente las hemos separado para estudiarlas Pero realmente tienen una interrelación morfofuncional muy estrecha Es difícil imaginar que, que los sistemas funcionan uno aparte del otro Y el ejemplo más claro y, y convincente es esto que hace el sistema nervioso Con el sistema inmune, con el sistema endocrino eh, Que son, digamos, jerárquicamente los sistemas más importantes Así que el cuerpo, eh, pues tiene en su interior diferentes niveles de organización de la, de la materia y si vamos de célula hacia arriba, pues el siguiente nivel es el tisular y luego el orgánico, los órganos. Entonces, eh, regresando a la publicación, uh -huh. eh, decir que eh, dentro del tejido conjuntivo hay un órgano es eh, un poco... Eh, yo creo que es no tener claro el concepto de órgano, aunque parezca muy sencillo y aunque aparezca en una publicación de buen nivel de impacto, de buen factor de impacto. Eh, refería hace un momento que eh, a partir de la filtración que ocurre de la sangre en los capilares sanguíneos, una, una parte de la circulación en donde sí es posible hacer un filtrado del plasma para que se nutran las células, o bien, por ejemplo, en el caso del riñón, el filtrado del plasma forma la orina. En el caso del tejido conjuntivo, está formado por lo que antes se llamaba componentes formes, que son las células y las fibras. La más famosa de las fibras del tejido conjuntivo es las fibras de colágena, uh -huh. pero también hay fibras elásticas en el tejido conjuntivo,
5: y en este
4: tejido conjuntivo, propiamente dicho, el más ubicuo de todos los tejidos, el fibroblasto, una célula, eh, es la célula constitutiva y más importante en generar esto que ahora podemos llamarle como matriz extracelular. Es decir, el intersticio, el espacio entre células, en el que caso del tejido conjuntivo, principalmente está ocupado por matriz extracelular. ¿Y qué es esta? Fibras de colágena, fibras elásticas y los espacios que hay entre estas fibras y estas células pues están, digamos, eh, saturados, embebidos en agua, empapados en agua, en líquido tisular, o sea, el líquido del tejido que proviene de la filtración del plasma. Ese tejido permite la difusión de nutrientes, pero también de desechos de la célula. Estos desechos regresan a la circulación y eh, circulan por, por el sistema circulatorio y en el caso de los riñones, pues es un sitio importante de eliminación de estos productos del desecho del metabolismo. En otros sitios como en, en el sistema respiratorio, es a nivel de los capilares donde intercambiamos con el medio externo el aire que inspiramos y exhalamos el dióxido de carbono que es un producto de la respiración celular y lo exhalamos, ¿no? Así que este intersticio pues, está descrito desde hace muchísimos años, yo al menos recuerdo unos 70 años, 80 de libros que he consultado, ahí está descrito el intersticio, incluso eh, algunos de ellos dicen está constituido el tejido conjuntivo laxo por fibras de colágena que forman mallas tridimensionales, eh, dejando entre ellas lagunas o caminos por donde se mueve el líquido tisular y células. Esto es esto que estoy eh, comentando ahorita, uh -huh. pues lo traen libros de hace 70, 80 años. eh Y es exactamente lo que dice el artículo que apareció hace poco más de un mes. ¿Qué pasa,
3: por ejemplo, en el caso de las infecciones, uh -huh. pueden viajar a través del intersticio o no solamente las infecciones, también en el caso de los nutrientes o en el caso de, de, de situaciones muy particulares, por ejemplo, una persona con daño renal ¿Sí? eh, que de pronto dice, bueno, no sé por qué, todo alrededor uh
6: -huh.
4: em
3: empieza a tener también fallas. ¿Tiene que ver con el intersticio y con esta capacidad de absorber?
4: Exactamente justamente la manifestación de cuando estos espacios eh, este intersticio se llena más de líquido tisular es lo que conocemos como edema o como hinchazón, ¿verdad? Eh, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal sí. pues no manejan bien los líquidos eh, hay alteraciones interesantes, importantes en la, en, la eh, en las presiones sanguíneas y en la cantidad de de sales o de iones que están disueltos en la sangre entonces esta dificultad para manejar los líquidos lo cual también ocurre por ejemplo en pacientes cardiópatas hace que en el intersticio efectivamente eh, se pierdan las fuerzas que hacen este movimiento eh, valga la redundancia, muy dinámico y constante entre el plasma el líquido tisular que está en el intersticio y el regreso a la circulación sanguínea de este líquido, entonces se acumula y tenemos edema no es la única causa de edema eh, pues cuando nos pica una abeja y se inflama el, ahí la zona de la picadura eh, efectivamente hay una permeabilidad mayor de los vasos y esa mayor permeabilidad permite la salida aquí sí, no sólo de, de líquido de filtrado del plasma sino también de células y tenemos ahí una hinchazón o un edema así que el conocimiento de edema y todos sus mecanismos de formación de edema en diferentes partes del cuerpo está conocido desde hace muchos años y tienen que ver directamente con eh, la acumulación de líquido y sus constituyentes lo que lleve ese líquido en el espacio intersticial o en el intersticio uh
1: -huh. es un espacio de, de síntomas fundamentalmente más que de, pues son, es un espacio portador de muchísimas afecciones, más que un órgano como puede ser el hígado o el páncreas. ¿no?
4: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en que no debemos llamarle, o yo soy escéptico en este momento de llamarle órgano, porque no cumple con estos criterios básicos que mencioné hace rato, y que pertenece, ya está bien descrito como constitutivo, eh, característico del tejido conjuntivo propiamente dicho. Uh -huh. Eh, sin este espacio, eh, por ejemplo, los procesos inflamatorios no se darían, y hablemos de inflamación tanto como un mecanismo de la respuesta inmune que protege, pero que también deja a veces cierto daño, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, es, es, es eh, por eso así está dis distribuido prácticamente por todo el cuerpo, pero no es un espacio, eh, digamos, es muy importante destacar esto que voy a decir es un espacio no inerte en los componentes moleculares de ese espacio que antes se le llamó sustancia intercelular amorfa porque a la, al microscopio no se identificaba una estructura particular dentro de estos espacios, hoy sabemos que está ocupado por proteínas muy importantes como la fibronectina o bien por agregados moleculares complejos que se llaman proteoglicanos. Estos proteoglicanos, imaginémoslo como un cepillo para lavar biberones, en donde la parte central, el, el alambre que une todos los pelitos o todas las, las barbas de estos cepillos, es un, eh, un componente que se llama ácido hialurónico. Este, seguramente gente del auditorio ha escuchado porque...
2: Se puso de moda, sí. Se
4: puso de moda porque uh -huh. justamente al inyectarlo, re, eh, él, este ácido hialurónico une todas estas barbitas de este cepillo que le estoy diciendo en analogía a la forma molecular de esta, de esta estructura que se llaman proteoglicanos, y estas eh, cadenitas de, de disacáridos y de proteínas son muy... Eh, higroscópicas, es decir, se empapan muy bien de agua, de manera que rellenan esos espacios. Uh -huh. Entonces, so, eh, retienen el agua. Si el espacio este fuera hueco, como lo plantea el artículo, eh, yo al estar parado después de un ratito, eh, todo el líquido que está en este intersticio desde la cabeza, por ejemplo, en el caso de la piel, ¿no? Eh, la piel de la, de, de la cara, de la cabeza, del cuello y del tórax, pues sería cuestión de tiempo, así como si fuera un No es exactamente una esponja, porque entonces iría todo hacia abajo.
2: Sí, quedaríamos como glo unos globos llenos de agua que, se, que, los, que los jalas por arriba.
4: ¿no? Exacto, como me, me recordó cuando leí el artículo a la pantera rosa cuando toma mucha agua <risa> y que se le va toda la piel hacia abajo. Entonces, esto no ocurre gracias a estas
2: componentes moleculares del espacio
4: intercelular.
2: A ver, es que creo que eso es importante porque eh, se nos perdieron un poco los radioescuchas este, con los fibroblastos y, y demás, sí. y nosotros también un poquito. Entonces, doctor Armando Pérez, eh, digamos, todo el espacio que queda entre célula y célula también está trabajando.
4: Sí, claro.
2: También están sucediendo cosas a nivel intercelular, no nada más Digamos, o sea, uno piensa en órgano, piensa en el corazón. Vuelvo al ejemplo porque yo creo que es lo uh -huh. primero que nos viene a la mente. Piensa en sí. el corazón bombeando, digamos, sí, sí. cuando uno piensa en trabajo de un de un órgano. Sí. Pero aquí lo que sucede son un montón de funciones, que sí. a lo mejor no este, no es tan importante recordar porque nos vamos a hacer más bolas, sí. pero sí, eh, sí hay un trabajo de absorción, de comunicación, de, eh, de reparación sí. de muchos problemas.
4: Exactamente, si, 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 si hiciéramos una lista de para qué sirve ese espacio intersticial o intersticio eh, agregando que tiene componentes moleculares muy importantes y que es producido, lo voy a volver a decirlo por unas células que se llaman fibroblastos uh -huh. ¿no? eh, el tener esas fibras de colágena, fibras elásticas y el espacio ocupado por moléculas como los proteoglicanos o las proteínas de la matriz extracelular, eh, bueno, sirven, por ejemplo, eh, morfogénicamente. Es un relleno, pero un relleno molecular muy importante. Eh, sirve para la comunicación intercelular. Sirve para que por esos espacios se muevan células normalmente. Pero claro, también las células tumorales, por ejemplo, pueden usar ese espacio para irse de su sitio primario de crecimiento donde empezaron a crecer como una neoplasia o como un cáncer sí. a irse por ese espacio y eventualmente entrar a la circulación sanguínea o bien a lo que el artículo también refiere, irse por los vasos linfáticos que son los que drenan justamente la mayor parte o más bien eh, parte, no la mayor pero sí gran parte, buena parte de este líquido ¿Y a dónde llevan este líquido que ya dentro de los vasos se llama linfa? A los ganglios linfáticos. Y todos hemos escuchado, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama y, y con otros cánceres, se le explora por diferentes métodos si no tiene ganglios crecidos en donde eventualmente existan células que han hecho metástasis, es decir, que se han ido del sitio primario a través de la circulación linfática de este líquido tisular, esas mismas células se van por ahí y llegan a los ganglios y eventualmente pueden llegar incluso a través de la linfa a la circulación sanguínea. Entonces, bueno, esto que nos sirve para comunicación intercelular, relleno de, de, de órganos, eh, movimiento de células normales del sistema inmune, por ejemplo, mm. a través de este... De este espacios se mueven para dar respuestas inmunes en piel y mucosas, que son los sitios más importantes de relación con el medio externo, pues también las células tumorales originadas eh, de, de las propias células, pues usan esos medios para para hacer metástasis. Se dice que eh, los carcinomas, que son eh, tumores o neoplasias derivadas del tejido epitelial del que hablé hace rato, uh -huh. utilizan primordialmente el espacio intersticial es que por ejemplo un, un tumor una neoplasia que está en la epidermis bueno, va a invadir hacia la dermis y eventualmente estas células se sueltan de su tumor primario y viajan por este espacio intersticial, por este líquido se meten a la linfa a los vasos linfáticos y llegan eventualmente a los ganglios linfáticos cercanos al sitio donde estaba el tumor entonces entonces eh, pues aquí ya no es una función, es una desgracia, ¿verdad? Pero desde el punto de vista funcional, este espacio pues permite esa gran movilidad de células, gran movilidad de líquidos, sería, eh, si consideramos el medio intracelular y luego la circulación sanguínea y linfática, el tercer espacio en donde existen pues los líquidos más importantes del cuerpo, donde está toda el agua y lo que contiene el agua que nos constituye. Uh -huh. Por eso es, es un espacio pues muy dinámico, muy activo. Uh
2: -huh. Y que por lo, por lo mismo, si, si conduce algún tipo de, de infección o de célula sí. eh, carcinógena, sí. eh, ¿es muy difícil pararlo? ¿Porque no porque va, a todo, ¿va a todo el cuerpo? Eso sería una pregunta. Eh,
6: eh, sí,
4: eh, el, el espacio intersticial, por ejemplo, toda la dermis de nuestra piel, eh, pues está comunicada por eh, eh, por este espacio no toda absolutamente eh, incluso los autores refieren que una de sus funciones esto fue ya discutido al final del artículo es eh, soportar eh, pues estímulos de choques y mecánicos porque efectivamente funcionaría como una estructura muy hidratada que eh, incluso con una a veces eh, con una eh, consistencia de gel un gel más o menos líquido y entonces esto ayudaría a soportar traumatismos leves eh, sobre la piel, entonces sí existe una comunicación eh, en toda la dermis a través de este espacio, pero una cosa muy importante es que esto que estamos mencionando del drenaje de líquido tisular y que eh, este líquido ya en los vasos linfáticos se convierte en la linfa
6: eh,
4: eh, está muy regionalizado esto quiere decir que si yo tengo un ganglio linfático crecido a nivel del cuello es muy probable que ese ganglio linfático crecido por células eh, o por una respuesta a infecciones o bien porque llegó ahí una célula tumoral o por un crecimiento de alguna otra naturaleza este ganglio crecido en el cuello está redondo la linfa de, de las partes cercanas a él no está drenando la linfa del pie por ejemplo
5: uh -huh. entonces esto es
4: muy útil en medicina porque eh, este drenaje linfático que va a ganglios regionales eh, al médico le indica qué regiones del cuerpo podrían estar siendo afectadas por estas condiciones infecciosas tumorales neoplásicas no eh, eh, por eso mencionaba lo del cáncer de mama eh, es muy conocido que las pacientes que son sometidas a una resección total de la mama, pues también se exploran y se quitan los ganglios de la axila o más allá de la axila, arriba de la clavícula, eh, porque son los sitios, los, los, los ganglios linfáticos que drenan regionalmente a la, a la mama. Esos ganglios linfáticos no drenan, eh, por decir eh, genitales o, uh -huh. o, o glándulas de la boca, ¿no? Es, está muy regionalizado. Entonces ahí sí es interesante, es importante conocer anatómicamente que el intersticio, el líquido que está ahí, se convierte en linfa y va a ganglios linfáticos regionales y nos pueden servir pues como de centinelas de estos procesos infecciosos o neoplásicos pero normalmente está funcionando para lo que decíamos, que es la comunicación intercelular, la nutrición, eh, las respuestas inmunológicas que cotidianamente estamos montando, haciendo en, en piel y mucosas, y que se, digamos, se exacerba esta, esta potencialidad de, de comunicación en estos procesos infecciosos. Algunas eh, bacterias, por ejemplo, tienen y parásitos que entran a través de piel y de mucosas tienen eh, sustancias que degradan este este componente amorfo eh, hoy sabemos pues eso hecho de hialurónico y proteoglicanos uh -huh. eh, tienen colagenasas que degradan la colágena y que degradan el ácido hialurónico y entonces pueden dispersarse verdad extenderse esta infección eh, así que ese espacio no está hueco, tiene líquido y tiene moléculas muy importantes que mantienen ese líquido ahí, que no es eh, como una esponja de grandes hoyos, porque efectivamente, como diría, decían hace rato, pues nos convertiríamos en una eh, bolsa de líquido al estar parados, pues, todos mis miembros inferiores estarían este, muy, muy aumentados de tamaño y esto no ocurre a menos que haya condiciones patológicas en donde se altera la composición de la sangre, por ejemplo, eh, lo que mantiene mucho a los líquidos dentro de la sangre eh, al plasma es eh, la albúmina que se produce en el hígado y la deficiencia de esta proteína, eh, por ejemplo, en niños desnutridos da edema por todos lados, en todos los, todo el, justamente, todo, este es un buen ejemplo, todo el tejido conjuntivo de la de la piel, o sea, en la dermis, está empapado de este líquido tisular porque la albúmina, esta proteína que circula en la sangre y que es la más abundante, eh, no retiene osmóticamente y mm. deja salir más líquido a nivel de los capilares. Entonces, estos niños parecen gorditos, pero en realidad están hinchados, están edematizados, eh, una circunstancia que se llama anasarca, ¿no? eh, Entonces, eh, como ven, hay una dinámica en este, entre, entre la circulación sanguínea y sus componentes y las presiones que maneja y su composición, el intersticio, el líquido que está ahí y las moléculas que retienen ese líquido y su drenaje eventual a través de los vasos linfáticos para llegar a los ganglios.
2: Pues muchísimas gracias, eh, doctor. No Armando nada, Pérez contrario. Torres, doctor en ciencias biomédicas eh, del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias por esta conversación. No, al contrario. nos vamos uh -huh. con la tranquilidad de que no se nos va a ir ni el alma ni el agua a los pies por el momento.
4: No, uh -huh. mientras todo esto esté normal, no. Muchas gracias. Uh -huh. Hasta luego, un placer.
2: Hasta luego. Buen día.
1: Vamos a ir, vamos a escuchar de Daft Punk, Fragments of Time.
0: transformación de conflictos.
2: 7.45 de la mañana y ya está con nosotros Pablo Romo. Buenos días, Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
2: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, eh, ya hablamos la semana pasada con una periodista en Colombia justamente sobre eh, cómo se están intersecando la, el proceso de paz y el proceso electoral en Colombia y, y ¿Y qué tan ríspida está haciendo esta esta intersección? ¿Cómo la ves tú?
7: Mira, yo creo que es muy interesante. Justamente no pude estar en el programa uh -huh. porque estábamos por allá este, viendo el proceso de paz, conociendo un poco más, este, sobre todo el proceso de mediación que se está llevando a cabo con eh, el, el otro movimiento armado. Y fue muy interesante conocer más de cerca eh, eh, lo que quizá pudiera ayudarnos a nosotros como mexicanos también. Uh -huh. Justamente están dentro de un contexto de elecciones, el día 27 son las elecciones en eh, en Colombia, hay una situación eh, compleja, difícil, como todo proceso electoral, este pero es muy interesante ver cómo un movimiento armado hace 18 años, las FARC, eran un, un movimiento armado, una guerrilla, que tenía muchísimos años, más que la vida tuya o la mía, este en armas, y este y de pronto, eh, bueno, no de pronto, o sea, después de un proceso largo, complejo, muy eh, golpeado, vulnerado, finalmente llegan a un proceso de paz. Justamente hace 18 meses firman el acuerdo de paz y empieza un proceso de, de tránsito hacia... <coughs> la participación política y no este y no armada militar de, de las FARC. De tal manera que se convierte en un partido político, un partido político muy pequeño realmente delante de, de, de los tradicionales partidos, pero también eso ayuda mucho, por ejemplo, a liberar a la izquierda partidista colombiana a, a jugar las elecciones como un partido y no vinculada siempre o denostada siempre con el movimiento armado de, de las FARC. Uh -huh. Este proceso que, que surge de, de, de la paz, genera eh, muchas cosas. Hay un movimiento muy importante. Primero, bueno, obviamente, como toda guerra hemos dicho ya, al final de una guerra, este, se genera un proceso de justicia eh, específica y particular eh, para procesar crímenes de alta intensidad, y entonces, <coughs> Hay una jurisdicción, este, específica con jueces para, este, vincular a proceso a criminales de guerra, este, que hayan cometido atrocidades. Sin embargo, en la mayoría de los participantes del movimiento que eran de un lado o del otro, se les genera un proceso de amnistía eh, particular que valdrá la pena en algún momento conocer. Uh -huh. Y después. Este, se genera también una, una cosa que le llaman ellos eh, muy interesante, inventan una palabra que se llama dejación de armas no es la entrega de armas como pues, normalmente la conocemos, porque ellos las dejan, las armas en manos de eh, funcionarios de Naciones Unidas no se las entregan al ejército porque eso es una manera como de rendición no es un símbolo de rendición y no se rinden, hay un momento en donde este si bien eh, eh, obviamente el, eh, el país de Colombia y el su ejército son mucho más fuertes, mucho más eh, consistentes que el movimiento armado este, no hay una búsqueda de humillación del otro de, de gané y perdió el otro, y esto es muy importante en todos los procesos de paz todos los uh -huh. procesos de transformación de un conflicto, no eh, generar esta de esta, esta, esta imagen simbólica de que uno gana y el otro pierde, la dejación de armas es muy interesante y yo creo que es muy ejemplar porque eh, prácticamente el 85% del de las Farc del, del movimiento armado guerrillero deja las armas y este y el promedio eh, de, de armas que deja es altísimo delante de lo que de lo que deja por ejemplo en afganistán en afganistán por cada combatiente, este, el punto seis de armas, o sea, eh, de, de 100 combatientes, 60 armas en Afganistán. Y así eh, en otros eh, este, eh, procesos de paz van dejando las armas con un porcentaje mayor de, de, de desmovilizados frente a, perdón, me equivoco, en Afganistán es del 0.76 por cada combatiente. En cambio, en, en las FARC, este, es muy interesante, las armas que dejan es 1.3, es decir, por cada combatiente dejan 1.3 armas, las dejan y se las dejan a manos de las Naciones Unidas. Eh, eh, hay hay un, un, una real voluntad de transitar de lo militar a lo político, y esto... Este eh, si hay alguien inteligente y que no quiere venganza sino que quiere una recuperación de los territorios que estaban ocupando las farc pues ent entiende y ese santos y eh, dice dejé, de, pasemos transitemos hacia la hacia, hacia esta posibilidad política y dejemos las armas y las dejan ciertamente ciertamente hay un porcentaje del 15% de las FARC que no aceptan este proceso de paz y son disidentes y se eh, mantienen las armas, se van a la montaña o se incorporan a grupos armados particularmente del crimen organizado que que también está presente en Colombia y participa de la producción de de, de, de coca que es muy muy importante producción en Colombia sin embargo creo que hay que destacar que es el proceso electoral que, que está en puerta se da en un contexto muy polarizado ciertamente hay quienes dicen es que nos vamos a parecer a, a Venezuela este si votamos por por tal partido en fin y mientras mientras que los conservadores uribistas digamos mantienen este discurso este, el otro porcentaje muy dividido de la población este, acepta el proceso de paz busca nuevas soluciones y nueva participación política de otros grupos que no, eh, tradicionalmente no habían participado en Colombia todo esto se da dentro del contexto de, de transformación de un conflicto armado a un proceso político complejo este difícil eh, pero finalmente esto es eh, eh, de la guerra a la paz creo que esto vale la pena como reflexionarlo y verlo y darle seguimiento sobre todo en las próximas semanas lo que suceda en Colombia pues es eh, de alguna manera un un ejemplo no del todo acabado falta por ejemplo que el postconflicto eh, el gobierno invierta para que en los municipios en donde estaba al presente el movimiento armado que controlaban bastantes municipios este allá eh, proyectos productivos eh, eh, transitar eh, eh, su economía una economía ilegal y a veces de impuestos ilegales a una economía este digamos eh, eh, legal controlada y vigilada de alguna manera este, pero vale mucho la pena darle un seguimiento a esto que está pasando, porque eh, creo que aprendemos mucho, hemos aprendido mucho, sobre todo de guerra, sobre todo de, de miedo, sobre todo de, 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 de la denostación de los otros, y creo que hay un grupo de colombianos muy importante que a pesar de estas eh, contradicciones, dificultades han apostado por decir incluyamos a quienes piensan diferente a quienes tomaron eh, eh, un, una vía eh, la vía armada como un tránsito político y incorporémoslo en un proceso de paz han muerto mucho han sido asesinados eh, muchos líderes este que eh, sociales muchos defensores de derechos humanos muchos digo en relación a lo que quisiéramos pero no en relación a cómo estaban en la guerra. En la guerra, evidentemente, en tiempos de guerra, cuando estaban armados, bueno, eran más o menos unos tres mil, y ahora solamente hay unos cien. Siempre hay que este, lamentarse de que sean tantos. Cien es muchísimo, pero tres mil era muchísimo más. Creo que estas cosas, estos números <coughs> y estas expresiones de decididas de caminar y de transitar a procesos políticos pueden ser alentadores para eh, los tiempos de guerra que vemos en el mundo y en donde es indispensable pasar a los procesos de paz con las complejidades que estos tengan.
2: Sí, creo que eh, será interesante... Desde desde nuestro desde este lado, digamos, desde este lado eh, ciudadano y académico, eh, Pablo Romo, no pensar tanto en el primero de julio, que es donde tienen el ojo puesto mucho, sino en el 2 de julio y en el 3 de julio y en el 4 de julio, porque es donde vamos a tener que hacer este trabajo. Por un lado, eh, habrá que pensar si estamos o no en guerra, habrá que pensar contra quién estamos en guerra. Efectivamente. De, y de qué forma... ¿no? porque muertos tenemos inseguridad ¿no? tenemos sitios tomados los tenemos entonces sí. ¿cómo le estamos llamando a esto?
7: mira yo creo este uh -huh. hay municipios tomados hay territorios tomados uh -huh. este eh, ciertamente es muy diferente porque en México es el crimen organizado
5: claro, con no hay una ideología, ideología Mm -hmm. de,
7: tan capitalista como cualquier capitalista este, salvaje que haya en el mundo. Mm -hmm. O sea, aquí no es eh, aquellos eh, aquellas Farc que querían implantar el guevarismo, no sé qué cosas. Eh, no sé si en los últimos años pensarían estas cuestiones, pero finalmente tenían una, un, un, una expresión de cohesión ideológica bastante eh, clara. Aquí es diferente, pero ciertamente está, este, hay territorios ocupados hay militarización, hay este, economías de guerra, hay impuestos de guerra, este, hay, hay muchos muertos, hay este, eh, revanchas, venganzas, eh, que todo dice que están dialogando los militares con los
2: militares, pues. Pues sí, habrá que habrá que seguirlo y te agradecemos mucho esta conversación y por supuesto te pues te emplazamos para las que siguen, Pablo Romo, porque esta conversación tendrá que darse de, en muchos espacios, en muchos tonos y de entre muchos interlocutores.
7: Pero yo me quisiera uh -huh. este, que termináramos con, con mucha más esperanza. Normalmente es, es devastador y, y agotador hablar de de, de de transformación positiva de conflictos y de paz, pero creo que el ejemplo de Colombia nos llama a la esperanza, es decir, sí se puede, sí a pesar de las complejidades, a pesar de todo, sí hay muchas posibilidades de transitar este eh, de una manera mucho más civilizada, mucho menos de denostación y mucho más de construcción, a pesar de todo, y sí es posible, sí es posible este, por ejemplo, algo tan terrible como dejar la guerra y pasar a un proceso de paz y creer en ella.
2: Perfecto, pues pasemos y a un proceso de paz y creamos en ella. Muchísimas gracias, Pablo Romo, por esta conversación.
7: Muchas gracias a ti.
2: Un abrazo. A las,
1: Vamos a escuchar Mi Libertad con Monsieur Perrine.
7: Comunidad.
0: Detrás de cada cuadro yace una historia alterna, una faena de resistencia en torno al celuloide. En mayo, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario de Jaime Humberto Hermosillo. La pasión según Berenice. Matiné, Naufragio, Amor Libre y La Tarea te esperan todos los miércoles de mayo a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo, Entrada Libre. Ven y adéntrate en el abismo de las emociones, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: ¿Por qué es tan importante votar por José Antonio Meade? Porque los mexicanos merecemos
2: y queremos un México mejor.
3: Conoce exactamente sus necesidades y sus soluciones.
2: La situación del país merece un presidente íntegro. Es una persona inteligente. Con experiencia, responsable. Mi padre
8: siempre me ha dicho, el valor de una persona es la palabra. Y José Antonio Meade lo tiene, al igual que nosotros.
0: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición todos por
7: México. Escuchemos a López Obrador. Se va a cancelar la reforma educativa. ¿Sí? AMLO decidió pactar con el Bester Gordillo y su familia.
9: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto.
10: Bienvenido, el nieto de la maestra El Vester.
0: Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo.
7: El programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés, y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importa.
10: No tengas
0: miedo. Elige miedo o miedo. Vota por MIR. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
8: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0. Investigación
0: Sus problemas, la falta de empleo, la inseguridad, pero también compartimos la felicidad, la alegría, los buenos momentos.
6: Compartamos también la responsabilidad de gobernar.
0: Soy
1: Marco Rascón, humanista de corazón. Gobernemos todos la Ciudad de México.
0: Somos el Partido Humanista.
8: Al corazón de los chilangos.
10: Avanzamos. Avanzar es cambiar para mejorar. Es ir hacia adelante sin dejar a nadie olvidado. Es hacer una alcaldía más segura y ordenada. Avancemos por un Benito Juárez mejor. Soy Santiago Taboada y quiero ser tu alcalde.
8: Saber es entender lo que la gente necesita, conocer las soluciones inmediatas y contar con el equipo necesario. Soy Maggie Fisher, candidata alcaldesa en Miguel Hidalgo.
1: Soy Gonzalo Espina y quiero ser tu alcalde. Transformemos Coatimalfa con pasos firmes hacia el futuro.
8: Vota por los candidatos a Alcalde del PAN. Ciudad de México al frente.
0: Una orquesta en la cocina
8: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
8: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
8: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
8: Radio UNAM Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente
10: Esta no es una elección más
11: Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres. Abraham Lincoln Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a
8: primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
3: Son en este momento las 8 de la mañana con 6 minutos y esta es la segunda hora de primer movimiento, Miguel Ángel Quemain.
1: Pues muy interesante la primera hora de, de primer movimiento Está con bueno. todo este análisis que se hizo sobre el tejido tisular, sobre todo el espacio intersticial, sobre cómo cómo funcionan, cómo funcionan funciona el mundo de los órganos en ¿Qué? relación con toda esa, toda esa toda esa todo ese líquido, <risa> esa suspensión <risa> que vivimos, ¿no?
2: Usted nos había preguntado ¿Qué por qué no se le cae el corazón al los pies, <risa> Eso y más, averiguamos hoy en
3: el Muchísimos comentarios sobre ese tema en nuestras redes sociales, en arroba p -movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM, así como también sobre el tema de Pablo Romo en sí. esta transformación positiva de conflictos y en todas las dudas y en todo lo que tenemos que reflexionar para las próximas semanas.
2: Claro, eh, hablamos con Pablo Romo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que acaba de estar en Colombia y que habló un poco de cómo se están, eh, qué está sucediendo en Colombia con este proceso de paz, que está, bueno, pues eh, sucediendo de manera simultánea con el proceso electoral y bueno, todo aquello que ha habido de, de cambios, de preocupaciones, cosas que resolver y cómo, qué es lo que podemos aprender para nuestro propio proceso electoral y para, esperamos, nuestro propio proceso de paz.
1: Sí, ayer Lorenzo Meyer recordaba en algunos tuits eh, la, el, el detenerse, el no aceptar las convocatorias al odio y a la destrucción que dieron origen al Bogotazo, en este, que, que esta convocatoria a destruir candidatos y a destruir ideas a través de la violencia, que escuchábamos a Pablo lo romo un poco fatigado, pero incansable, en ¿no? Este diálogo con la paz y la resolución de conflictos, que pues no hay que bajar la guardia, ¿no?
3: Fatigado, pero incansable. Sí. Pues con eso, nosotros no estamos fatigados, estamos incansables, ¿sí estaremos un tanto fatigados? Pues en una de así sí. Pero... Ya solo faltan cincuenta días, cincuenta días. <risa> y luego ya, para <risa> el resto
2: de nuestras vidas, porque ¿qué? <risa> y luego ya. ¿Y el día cincuenta y uno? Pues,
3: venturosamente no tendremos un spot, ni un este... No bueno, no, ya ni qué decir. Vamos a ver qué pasa. Hay que ver qué pasa, y hay que ver cómo vamos a enfrentar justamente por hoy, el visita. día 51 Solo por hoy, ¿qué les parece si nos vamos en la cara de. <risa> es que si, si, si TV UNAM, si nuestros queridos amigos de TV UNAM pudieran ver a nuestros amigos de producción en este momento cuando dijimos fatigados pero incansables, se hubieran no. sentido tan identificados, todos se hicieron así como, hijo. No, hijo, si no
2: estabas ayer, hermano, que corríamos todos como uy,
3: Hijo, doble hijo, vámonos a nuestra nota nacional y seguimos conversando.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
1: La semana pasada los candidatos a la presidencia de México se dieron cita en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión que organiza la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión CIRT.
3: Por un lado, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Morena Partido del Trabajo Partido Encuentro Social, acusó a los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios de ser una minoría rapaz que tiene secuestrado al gobierno. Así fue como lo dijo.
1: Por otra parte, Ricardo Anaya, candidato de la Alianza México al Frente, fue cuestionado por los empresarios de la industria sobre un acuerdo político con Enrique Peña Nieto y su partido a fin de derrotar AMLO. Anaya negó tal posibilidad. Además fue celebrado cuando mencionó la necesidad de disminuir los impuestos que pagan los empresarios de la televisión y la radio y también al tiempo en spots políticos que deben transmitir.
3: Margarita Zavala afirmó que se mantiene en la contienda electoral en condiciones inequitativas, sobre todo en lo que concierne al acceso a los spots aprovechó para presentar su plan de combate a la inseguridad en México y propuso un programa de protección para periodistas además planteó que si se llega a la presidencia de la república, quitará el financiamiento público a los partidos políticos eh, Margarita Zavala, si no me equivoco es la única eh, que decidió no tener estos espacios estos, estos spots interminables que están eh, cada hora en la los oídos de los radioescuchas de primer movimiento pero bueno, hay muchos temas que se tienen que hablar desde, desde este punto de vista.
1: Sí, vamos a conversar par, por eso sobre el poder de la industria de los medios en este contexto electoral con Aime Vega Montiel, ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM Buenos días, Aimé. Hola,
11: ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación eh, Buenos días a su auditorio
2: Aime, cuéntanos, ¿qué representa la CIRT? ¿Qué quiere decir en, en la vida
11: mexicana? Pues es nada más y nada menos una de las agrupaciones más poderosas en México. Representa al eh, sector de la radio y la televisión privada. Agrupa alrededor de 2.000 radiodifusores eh, de todo el país. Y, pues por lo que ustedes describen, el poder de la industria no es menor el hecho de que hayan logrado convocar en su semana 52 a los candidatos y la candidata a la presidencia república de la república nos habla del poder que tiene este grupo en el contexto electoral la CIR nada más para ponernos en contexto en contexto fue eh, creada hace más de siete décadas y eh, por ella han destilado todos los eh, grupos y radiodifusores que controlan el espectro de la radio y la televisión en México.
2: Eh, es, es muy curiosa la relación, no es muy curiosa por ponerle un adjetivo, pero la relación que tienen con en, en este país con un régimen presidencialista tan fuerte es llama la atención que los radiodifusores tengan una una relación tan cercana, digamos tan cordial con el poder, concretamente con el presidente. ¿Cómo, cómo hemos visto esto? Porque si uno escucha ciertas estaciones y ciertos grupos, sobre todo, eh, se escuchan estas eh, loas al presidente perfectamente explícitas, ¿no? Estuvo con nosotros el, el ciudadano uh -huh. presidente fulano y aplausos y...
11: Todos uh -huh. felices, ¿no? Sí, así es. Eh, bueno, digo, quienes lo hemos documentado en algunos momentos de nuestro trabajo como investigadores, quienes no han quienes han hecho de esto su principal tema de análisis, de investigación, eh, investigadoras como Patricia Ortega, eh, Raúl Trejo del Arbre, Gabriel Sosa Plata, han documentado a lo largo de las últimas décadas esta connivencia entre el poder político y el de los industriales de la radio y la televisión. Insisto, aquí nos referimos concretamente a eh, los representantes del sector privado. Eh, lo, que, lo que sabemos es que el, la, la, la reforma electoral en materia de comunicación política a quien principalmente tiene muy enojados es a los representantes de estos sectores uh -huh. puesto que la reforma apuntó principalmente a eliminar la contratación de espacios publicitarios eh, a candidatos y a partidos políticos y esto pues imagínense lo que representa para los industriales puesto que eh, hasta la última elección donde los candidatos erogaron recursos por contratación de publicidad política de publicidad más bien en, en, en radio y en televisión eh, se calculaba que eh, gastaban el ochenta por ciento del dinero que invertían en la campaña en en la contratación de sus spots. Entonces, no es un asunto menor. Aquí, en esta presentación que ustedes hacen cuando mencionan el mensaje de Anaya a los redifusores, justamente me parece un ejemplo, ¿no? Anaya les fue, o, o bueno, hay candidatos que fueron a decirles a estos industriales lo que ellos querían escuchar. En las crónicas leemos cómo eh, Anaya habla acerca de la necesidad de disminuir impuestos para que los empresarios de la radio y la televisión eh, puedan operar con tranquilidad. Eh, así como eh, la eliminación de los spots políticos que les obligan a transmitir. Claro, si estuviéramos en el contexto anterior en el que los candidatos contrataban los espacios, seguramente no hubiéramos escuchado al menos la segunda propuesta, ¿no? que es la eliminación de los spots políticos. Entonces, eh, insisto, me parece es, es, o sea, es una muestra más del poder de este sector. Eh, recordemos en el contexto del... del del proceso electoral de 2006, por ejemplo, de esta comida que trascendió eh, a la cual Emilio Azcárraga invitó a todos los candidatos a la presidencia y a la que asistieron absolutamente todos, ¿no? Y el, obviamente este tipo de eventos tiene como finalidad pues amarrar acuerdos entre el sector de la radio social, el sector privado y los candidatos a la presidencia. Entonces, sí. Eh, pues eso, quienes hemos abogado por la democratización del sistema comunicativo en nuestro país hemos hecho reiterados llamados de atención al poder ejecutivo a los partidos políticos eh, a senadores a diputados para que eh, en su actuación eh, realmente delen por los derechos de la ciudadanía y no por los derechos de los industriales pero parte de los discursos que escuchamos la semana pasada de algunos de estos candidatos, pues más bien lo que aseguraban era que de llegar a la presidencia eh, eh, velarían por los intereses de este sector tan poderoso sí. ya de por qué.
1: Esta, esta, no se mencionó nunca la ley de comunicación social y, uh -huh. y la, la promesa de Anaya es como si le prometieran a todas las personas que trabajan por honorarios en el país que no les van a descontar el IVA y el ISR, ¿no? Así es. Así es.
11: Es, un, es
1: un equivalente, digamos, para entender.
11: Así es eh, y, y efectivamente eh, no hay ninguna alusión, por ejemplo, al sistema de medios públicos, ¿no? Que es tan importante que justamente, o sea, creo que uno de los una de las conquistas de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión es eh, la creación del sistema público de radiodifusión, el fortalecer el sistema público. Y, o más bien el sistema de medios públicos, el, las concesiones de uso social eh, comunitario indígena, y sin embargo, pues esto no estuvo en el discurso de ninguno de los candidatos. Y sabemos, eh, pues los industriales incluso se han pronunciado en contra de eh, eso, de la competencia, por ejemplo, en el caso del espectro radiofónico, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, licita las 66 frecuencias de amplitud modulada y las 191 frecuencias eh, de FM, eh, pues la CIRT se pronuncia en contra de esta licitación, eh, señalando que esto va a mermar eh, el trabajo de los radiodifusores privados, cuando pues en realidad lo que hace esto es abrir la posibilidad de que nuevos operadores con una vocación de servicio público puedan entrar al espectro de la radio y volver más competitivo el trabajo de los radios usores. Pero bueno, eh, como lo han señalado colegas como Gabriel Sosa Plata, la autocrítica no existe en, en, en los representantes de esta Cámara y bueno, pues eh, eh, aquí no lo no estamos eh, reiterando una vez más. Y te,
3: también queda por ahí esta pregunta de cómo los medios interpretaron esta misma noticia, estas mismas discusiones pensando que cuando revisábamos las redes sociales, revisábamos los distintos medios lo que apareciera por supuesto la imagen de Andrés Manuel López Obrador llegando en la motocicleta y que si esto, que si era muy simpático, que si no, se perdieron muchas preguntas y se perdieron muchas discusiones importantes, ¿qué es lo que nadie se estuvo preguntando y que quizá eh, debimos enfatizar más desde estas discusiones? A ver
11: eh, digo, ustedes ustedes lo mencionaron eh, ahora por ejemplo en términos eso no de la de, del diálogo que hubo con los candidatos la pregunta que le hacen la pregunta directa que le hacen a Naya está no tuvo eco los medios efectivamente como ustedes yo estuve siguiendo a través de eso de, de notas informativas uh -huh. de redes sociales las crónicas del evento y, y pues eh, en el caso de Anaya por ejemplo ponían énfasis y claro o sea es congruente con, con con, con el, es, es congruente pues con esta línea de análisis que estamos siguiendo, el, la única mención o la principal eh, alusión que se hace al discurso de Anaya es cuando él refiere a esto de la disminución de impuestos sí. a los empresarios eh, y esto del tiempo en spots políticos. No escuchamos nada más. e Incluso el diario Reforma eh, hizo eh, una medición de los decibeles generados por los aplausos sacó una nota sí. relacionada con eso y efectivamente parece que el que más aplausos se llevó fue este señor Anaya cuando eh, hace esta propuesta. Eh, en el caso del discurso de Mir pues en realidad eh, no destacó, no, no se destacó nada de los medios. Eh, en el caso de Andrés Manuel, claro, ¿no? Hay una eh, ola de críticas que se desata a partir de su, com de su comentario en contra de este sector eh, de los empresarios y en el caso del bronco eh, parece, bueno, también leí algunas algunas eh, notas en las que destacaban el tono eh, humorístico con el que él se presentó ante los empresarios, entonces eh, pues bueno eh, insisto, me parece que es una, una muestra más del poder de estos industriales, el poder de una industria que no está dispuesta a soltar los recursos y los privilegios de los que ha gozado históricamente el eh, sector. Jaime, eh, pero
2: uh -huh. ahí, ahí te detendría para, para que especificáramos un poco o ahondáramos un poco cuál es este poder. ¿No? O sea, es un poder económico, es un poder uh -huh. eh, político en términos uh -huh. de eh, controlar contenidos e información uh -huh. ¿de qué se trata? Porque no van a negociar digamos, no van a, a establecer una postura y a decir esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que yo voy a exigir de ustedes y de esta manera vamos a trabajar o sea la gran mayoría fueron a, este, a rendirles ¿no?
11: Así es, a ver eh, es una muy buena pregunta en efecto y estaba, estaba por hacer mención a este hecho eh, los industriales de la radio y la televisión han fortalecido su poder en connivencia con el poder político. Ustedes uh -huh. hablaban al principio de este de, de esta intervención eh, acerca de la relación histórica que ha tenido la CID con el poder ejecutivo, ¿no? Uh -huh. eh, y efectivamente ha sido en connivencia con el PRI principalmente. Eh, con el que el sector de la radio y la televisión privadas en México han eh, construido este monopolio, ha sido el 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 estado mexicano el que en buena medida ha favorecido la concentración eh, tan pues eso tan insultante de medios que observamos en nuestro país, en televisión, no sabemos, eh, la radio, perdón, la televisión privada está controlada en un poco más del 90% por estos dos grupos de y televisión Azteca. En el caso de la radio privada son aproximadamente 10 familias que concentran más eh, del 80% del espectro. Entonces esto no lo han hecho en aislamiento, sino esto lo han hecho con el favor del poder político, con el favor no solamente del poder ejecutivo, sino de los partidos representados en la cámara. Y aquí me atrevo a decir eh, no ha habido ningún partido político en este país que le haya puesto límites al eh, poder económico y al poder político de los radiodifusores y entonces cuando tú preguntas eso, ¿cuál es el tipo de poder que ostentan Por un lado ya lo hemos descrito el económico eh, concentran la mayoría del espectro radioeléctrico en nuestro país pero además tienen un poder político innegable, ¿por qué razón? Porque eh, los radiodifusores se atribuyen el poder de eh, destruir o de construir imágenes públicas y carreras políticas. ¿no? ¿Cuántas veces lo, lo escuchamos en, en la elección pasada? Incluso un periodista, Género Villamil, escribió un libro que hace alusión a este tema acerca de cómo la candidatura sí. presidencial Enrique Peña Nieto fue construida por Televisa y entonces esa representa un arma muy poderosa que utilizan los radiodifusores ¿no? tú tienes razón cuando señalas ellos probablemente ni siquiera es que estén dispuestos a negociar sino ellos van eh, para pues ganar apostando a que ganaran todo y a que sea cual sea el partido político que llegue al poder, sea cual sea el candidato presidencial que gane eh, tendrá que asumir las condiciones de este sector, que le imponga este sector.
1: Las negociaciones para los debates para las gobernaturas, el INE los ha pactado con, con la CIRT, justamente el próximo uh -huh. debate con, en Yucatán está pactado bajo las condiciones de los radiodifusores y la televisión de ese, uh -huh. en ese estado. ¿no? Así es,
11: así es, y e insisto, es o sea, creo que podríamos hacer un listado eh, sí un listado de eh, de, de, de eso de, de muchas eh, acciones que nos muestran el poder de los radiodifusores y este es uno por ejemplo estaba yo leyendo me parece que una crónica de Reforma ¿no? que en el, en el acto de campaña o más bien en la presentación de de José Antonio Mir la semana pasada en la CIRT, eh, que metieron masillas en el salón y llevaron al propio staff de la CID para llenar el salón y que tuvieran más aplausos. Entonces, eh, efectivamente, ¿no? los radiodifusores tienen eh, el poder, y esto se los han reconocido los propios políticos, de sentar en las condiciones que ellos quieren a eh, determinados actores políticos. Yo tuve la oportunidad de estar ahí la semana pasada, uh -huh. fui invitada a uh -huh. dar eso, participar en un conversatorio sobre la igualdad de género en el sector de la radiodifusión y debo decir por ejemplo cuando cuando ustedes preguntaban eso cuáles son temas realmente importantes que no están dentro no de una agenda sí. en la agenda de la CID bueno pues este es uno de ellos no otro tema súper importante es el de los derechos de las audiencias que sabemos la propia CID eh, eh, impugnó eh, cuando eh, con la nueva legislación garantiza que las audiencias podrán gozar de derechos y entonces ahora pues estamos dirimiendo esto en el contexto de la Suprema Corte. Entonces eh, la CIET nunca ha dado muestras de eh, querer eh, abonar por un sistema democrático de medios, por un sistema de medios que garantice nuestros derechos como audiencias, principios, insisto, como la igualdad de género, no están en su quehacer y bueno pues aunque yo participé en este conversatorio, lo que pude ver es que en el contexto global de lo que es la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, pues este tema no es de interés para los radiodifusores, aun cuando, por ejemplo, signaron un convenio hace dos años con la Secretaría de Gobernación, donde se comprometen a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y toda apología a la discriminación y la violencia de género, lo que incluye estos estereotipos sexistas de los contenidos de los medios hasta el día de hoy, pues no hemos visto ningún avance eh, o eso, ninguna acción contundente de esta materia entonces eh, yo pienso ese es un ejemplo del tipo de temas que la CIRP debería estar tomando en sus manos para cumplir con eh, este principio que marca que establece la ley que es el de el servicio público.
2: Sí, sería un ejercicio interesante eh... Revisar, por ejemplo, qué van a hacer cada uno de los grupos, cómo están abordando el tema de eh, Día de las Madres. ¿no? Un ejemplo, ejemplo tan pequeño como ese. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, qué están entendiendo, quiénes son sus audiencias, qué audiencias. Si se plantean que tienen la responsabilidad de formar las audiencias, si se plantean que los medios no son de ellos, que el espectro radioeléctrico no es de ellos, que eh, que están que el que el digamos la sociedad mexicana les está dando un, un privilegio al, y al darles la posibilidad de, eh, de explotar este espectro radioeléctrico y que por lo tanto tienen o tendrían en teoría la responsabilidad de formar otro tipo de ciudadanos, de trabajar por una sociedad más justa, más equitativa, todas estas cosas, ¿no? no, eso, no eso no está en la discusión de la CIRT. La CIRT eh, se dedica un poco como a llorar, a decir, eh, todos son impuestos, pobre de mí, tan mm. difícil que me es este sobrevivir a penitas. Y uno se ve los edificios y ve las familias y ve eh, los grupos y cuesta trabajo pensarlo. ¿no? Sobre todo sí, sí. en cuanto uno se va se va adentrando más en, fuera del, del Distrito Federal, de la Ciudad de México y a otras partes de, de la República Mexicana se ve mucho más este control de ciertos grupos sobre los medios locales.
11: Sí, así es. Y, y es lamentable porque, y, o sea, por eso, porque con la nueva legislación es explícito que la función social de los radiodifusores es la del servicio público e, insisto, sin embargo, ellos no han acatado los principios de la legislación, continúan eh, eh, actuando como lo hacían antes de la entrada en vigor de la misma, y entonces esto, pues, lo que insisto, lo que evidencia es que no hay, parece, voluntad por parte del Estado mexicano ni de los partidos políticos por eh, hacer eso, que estos difusores asuman su responsabilidad social y que eh, dejen de mirar la operación de estos medios como un negocio y se comprometan con los eso con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, que además no está, esto no está divorciado pues, o sea el, 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 eso, el, el que ellos puedan obtener beneficios económicos de estos medios no tiene por qué ir en contra o en prejuicio de los derechos de la ciudadanía insisto, como es el caso concreto de los derechos de las audiencias, no ellos lo vieron sí. como, vieron estos derechos como una amenaza, y entonces logran que eh, los partidos políticos eh, reviertan los derechos de las audiencias, e insisto, por esa razón ahora estamos dirimiendo este asunto en la Suprema Corte.
3: Vamos a tener que seguir platicando todo esto, Aime Vega Montiel investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, te mandamos un gran abrazo y seguimos platicando muy pronto. Igualmente que estén muy bien, buen día. Habrá que hacer una mesa, ojalá que pod podamos seguir discutiendo el tema de género, importantísimo. No, pero con la perspectiva de Aime, bueno ya, ya será para otra ocasión, vámonos con música.
1: Vamos a escuchar de Don Eddy Rebel Russer.
0: internacional.
1: Líbano celebró elecciones parlamentarias el pasado domingo, las primeras en nueve años. Aunque las autoridades no han ofrecido resultados oficiales, el recuento provisional de las diferentes facciones políticas ubican a Hezbollah y sus aliados como los ganadores al conseguir más de la mitad de los 128 escaños en el parlamento libanés. El líder del movimiento chiita, Hassan Nasrallah dijo que se trata de una gran victoria moral y política.
3: Por su parte, Saad Hariri, primer ministro libanés, reconoció que su partido y la corriente del futuro perdió un tercio de sus escaños en el Parlamento, pasando de 33 a 21 diputados. 3.7 millones de libaneses fueron convocados para emitir su voto, pero cifras del Ministerio del Interior indican que la participación se sitúa en 49.2%.
1: Vamos a hacer un análisis de este proceso electoral en Líbano. ¿Qué sucedió? ¿En qué estado se encuentra la vida política de este país? ¿Y cómo repercute en el resto de la región? Está el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, quien es especialista también en política del Medio Oriente. Buenos días, doctor Conde.
12: Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a los tres.
3: Nos volvemos a encontrar, Gilberto Conde, y esta vez para platicar de lo que ocurre en Líbano y de la relevancia en, en toda la región. Cuéntanos un poco de qué es lo que ocurrió.
12: Eh, es una elección muy sorpresiva, este, en realidad quizá no tan sorpresiva, pero... Digamos que eh, desde hace nueve años que se realizaron por última vez elecciones legislativas en Líbano, eh, el espectro político ha cambiado bastante. Eh, la política libanesa está muy estrechamente ligada a la política de todo el Medio Oriente. Mm. Líbano es un país pequeño con... Cuatro y medio millones de ciudadanos aproximadamente, eh, tres y medio millones de electores registrados y eh, todo lo que sucede en la región le afecta. Le afecta mucho lo que hace Israel, le afecta mucho lo que hace Siria, le afecta mucho lo que hace Irán, lo que hace Arabia Saudita. Como es un país eh, pequeño y en el que están representadas todas las comunidades religiosas de la región, eh, es muy susceptible a presiones y además es, ha sido utilizado históricamente por diferentes países para presionar la política regional y eso lo ha hecho pues víctima de, de todo tipo de presiones. Ahora, en, en el Medio Oriente, claro, las fuerzas políticas son muy diversas, pero se, se definen en muy grandes rasgos dos grandes bloques, digamos, desde el punto de vista de los gobiernos y de los estados de la región. Y estos dos grandes bloques son, por un lado, los que son, eh, los que se inclinan a apoyar a eh, Arabia Saudí, a Israel, a Estados Unidos, y por otro lado, el bloque que tiende, eh, que le llaman el bloque de la resistencia que es el bloque que tiende a apoyar de alguna forma u otra a Irán y a resistir a uh, Israel y Arabia Saudí. Aquí lo que hemos visto en Líbano en estos últimos años, claro, es un peso muy fuerte de la guerra en Siria uh -huh. con la llegada de más de un millón, probablemente un millón y medio de refugiados sirios a Líbano para una población de cuatro millones y medio de personas es enorme, realmente avasallador y, eh, y claro, le afecta mucho al Líbano esta guerra y cómo cambien las relaciones de fuerza en la región por las presiones de Israel, etc. Entonces, eh, el, el sistema, hay que decidir entre paréntesis, un paréntesis importante, que el sistema político que heredó el mandato francés, es decir, la colonia francesa a principios, durante la primera mitad del siglo XX, heredó un sistema político confesional en la que los cargos en el parlamento, los escaños, se distribuyen por comunidades religiosas. Entonces tenemos que la mitad de los eh, diputados son deben ser cristianos de las diferentes denominaciones y la mitad de los de, la otra mitad deben ser musulmanes también de las diferentes denominaciones lo cual hace muy extraña la el funcionamiento de las elecciones y el funcionamiento eh, de las alianzas Hezbollah que se declara vencedor tiene trece diputados únicamente, igual que en el parlamento anterior. Sin embargo, ellos han tenido la capacidad y la habilidad de establecer una serie de alianzas con otros grupos eh, chiitas, musulmanes, cristianos, este, y terminan en esta elección con 67 por ciento de los votos. Bueno, todo esto parece un de que tenga, pero es todavía más grande. Es más grande porque en la pérdida de votos, de incluso en la disminución de la participación electoral y en la pérdida de votos del bloque del Jaribe, No únicamente influyó lo que él dice, que es que eh, es más complejo todavía ahora el sistema electoral. Influyó también que Arabia Saudita Prácticamente lo arrestó, le hizo un arresto uh, uh, light a Hariri, lo invitó hace algunos meses a Arabia Saudita, Arabia Saudí, y lo iban a dejar ahí prisionero en un hotel. Al final, uh, por intermediación de Francia, lo soltaron, supuestamente se volvieron a entender pero esto representó un golpe durísimo para la imagen de Hariri uh -huh. entre los sunitas. Y, y bueno, este en todo esto no hay que olvidar que eh, Arabia Saudí prefiere aliarse con Irán eh, con Israel. Perdón, eh, están muy contentos de tener a Trump en la presidencia de Estados Unidos uh -huh. y quieren utilizar la presidencia de Trump en Estados Unidos, para convertir toda la política del Medio Oriente en una política contra Irán. Entonces, estas elecciones se conectan de una manera muy extraña con eh, la decisión que va a tomar el día de hoy eh, el señor Trump de si Estados Unidos permanece o se sale del Acuerdo Nuclear con Irán.
2: A ver, eh, permíteme tratar de recapitular, Gilberto Conde y me dice si es correcto. Eh, sí. Arabia Saudí influyó en la en la eh, en el resultado electoral de alguna forma, influyó en el en el proceso electoral de Líbano.
12: Sin quererlo, digamos que ellos hubieran preferido probablemente que el partido de Hariri obtuviera más diputados. Uh -huh pero con sus acciones el efecto que provocaron es que obtuviera menos diputados
2: eh, pero pero ganan de todas maneras
12: eh, los saudíes en realidad pierden esto que es una mm. gran derrota para arabia saudí y para y para israel y para, para todo
3: ese
2: Unidos. bloque para todo ese bloque
3: gilberto eh, brevemente antes de continuar justamente con qué es lo que va a pasar con irán eh, el en algunos lugares se dice que fue 45% de participación, luego se habla del 49% de participación. En nuestro país estamos acostumbrados a que vote el 15% de la población en un proceso electoral y decimos que son un montón. Eh, no sabemos bien qué pasa, por ejemplo, en una región como Líbano con un porcentaje como este. ¿Fue alta la participación o fue baja? En, en medios como El País, por ejemplo, dicen que fue muy baja. Hay otros medios donde dicen que fue altísima. Es interesante este contraste. Bueno,
12: digamos que hace eh, hace nue hace nueve años la última vez que hubo elecciones parlamentarias uh -huh. la participación fue del 54 por ciento bajó cinco por ciento puede ser eh, poco en apariencia pero pero sí es bastante no yo creo que es una reducción importante y habla sobre todo yo creo de un desasosiego de la población musulmana sunita suní que uh -huh. ven a sus representantes como representantes débiles eh, en los que ya no creen eh, particularmente este movimiento futuro este que que estuvo pues Hariri estuvo preso prácticamente en Arabia Saudí eh, y, y no ven muy, muy, con mucha claridad este, de qué les sirve eh, participar y, este, y votaron por otros partidos eh, suníes, visiblemente. Entonces, y algunos de ellos incluso
6: aliados a Hezbollah
2: Y bueno, ¿y cómo se cómo se... Eh, inserta esto en el anuncio que va a dar Donald Trump, o eso dijo, porque le gusta hacer, como como es mediático, le gusta ir haciendo teasers, lo que llamaríamos en el lenguaje eh, de medios, teaser, ¿no? Ir, irnos eh, antojando a, conéctese, este, esté el, preparado. El previo drama. No le cambie, ¿no?
6: No
12: le cambie, stay tuned, dicen en inglés, ¿no? Stay tuned. Este...
2: Entonces a la, dijo que a las dos de la tarde, hora de Washington, a la una, hora nuestra, iba a anunciar si se quedaba o no en el en el acuerdo de Irán, si Estados Unidos se quedaba o no en el acuerdo de Irán.
12: La cosa, eh, sí, esto tiene mucho peso, es una especie de termómetro de cómo anda la cosa. Líbano es muy importante porque es vecino de, de Israel y además como no hay un solo partido hegemónico sino que eh, cada grupo tiene un peso importante y particularmente aquí se ve un crecimiento del, del peso de Hezbollah este, es un termómetro importante ¿Qué es lo que está en juego aquí? Está en juego eh, particularmente si eh, Trump, como es muy probable sale del acuerdo nuclear eh, ¿qué va, ¿cómo va a responder Irán? por supuesto que Irán no se puede quedar cruzado de brazos aquí un poco la idea es de que se sale Estados Unidos pero se quedan los otros eh, miembros del acuerdo, es decir la Unión Europea, eh, Rusia, etcétera
2: que todos Entonces, fueron a pedirle, Rusia no, porque estaba en otras cosas, pero este fue Angela Merkel, fue Macron, fue Johnson de, de Reino Unido, o sea, se, se trasladaron a Washington con ese fin específico.
12: Sí, pedirle que no se saliera, pero bueno, ya sabe, ya conocemos a este señor, y él lo, es casi seguro que si sí se sale, ya veremos hoy, ¿verdad? Este, sí. Prefiero no... <risa> no comprometer mi palabra pero es muy probable que se salga este y si se sale la pregunta es se está configurando una idea a mediano plazo este de una nueva guerra en el medio oriente ahora contra Arabia, contra Irán pues sería como una locura parece no porque no es no es un pequeño país debilitado con, o un gran país debilitado como lo fue eh, Irak en, en 2003 verdad? Este, Irán es, es otro tipo de desafío son 80 millones de habitantes pero además con una capacidad bélica muy importante y además con apoyos en toda la región sí. concretamente en Líbano ¿Cómo haría Israel, por ejemplo para participar en una guerra en contra de Irán si tienen a, a Hezbollah en la frontera que puede ocasionarles una guerra en la que podría salir perdiendo Israel como ya ha sucedido en otras ocasiones.
3: Ah, por aquí es hay, hay una, una pregunta Gilberto con en redes sociales que dice qué ocurre con la deuda que tiene el Líbano cómo está económicamente el Líbano para entrar en, en un pleito de estas dimensiones.
12: Bueno el Líbano tiene una gran deuda este, particularmente con Arabia Saudí. Eh, eh, digamos Líbano como estado no se va a meter a querer meter en una en una guerra pero este eh, Hezbollah eh, no es el Estado libanés por mucho que tengan mayoría eh, Hezbollah y sus aliados en el Congreso en el Parlamento no eh, Hezbollah no se va a quedar cruzado de brazos en caso de un ataque eh, israelí contra Irán ellos van a responder ellos no son el Estado finalmente ni son el gobierno entonces eh, y, y para ellos es mucho lo que está en juego entonces no van a permitir que Israel ataque Irán así impunemente independientemente de la deuda muy fuerte que efectivamente tiene el Líbano y, y, y en especial con Arabia
5: Saudí
2: creo que el, el término o el nombre que sale y sale y sale en esta conversación es Arabia Saudí ¿cuál es la importancia? ¿es importancia económica? ¿es importancia geoestratégica? ¿es geopolítica? ¿de dónde sale la importancia y el peso político de Arabia Saudita, de Arabia Saudí?
12: Arabia Saudí tiene una tiene digamos a, tiene muchísimo dinero gracias a la renta petrolera y, 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 a, y bueno además inversiones de capital que tienen internacionalmente etcétera y ese dinero lo han utilizado a lo largo de las décadas eh, para influir en diferentes eh, regiones del Medio Oriente y concretamente eh, financiando grupos religiosos grupos políticos religiosos y, y este y, y, y esta influencia no es, es en todo el Medio Oriente pero también es el Líbano. ellos fueron tuvieron un papel importante junto con Siria en ponerle fin a la guerra civil que hubo que to, de la que todos hemos oído desde 1976 hasta 1990 uh -huh. 91 en la que y, y Arabia Saudí fue muy importante en conseguir esa esa paz, claro, estaba gobernada por otros individuos muy distintos a los actuales, pero eh, aunque de la misma familia pero eh, tuvo una gran importancia en eso, y han seguido influyendo por medio particularmente por medio del partido de, de Hariri pero como ahora se han peleado, el príncipe heredero se ha peleado con Hariri, y le ha quitado mucho del apoyo pues esto en realidad le ha salido eh, al revés a Arabia Saudí, independientemente de su gran riqueza y del uso de esa riqueza para pesar e influir en la política de la región. Y Arabia Saudí, que quiere, desea que se centre toda, uh, todo el Medio Oriente en la lucha contra Irán para ellos poder recuperar y ampliar su influencia en la región, pues eh, le está costando mucho trabajo y le va a costar más eh, porque Líbano, por pequeño que sea, tiene un peso muy importante por su ubicación uh
10: -huh.
6: y
12: por la eh, composición tan especial de su población que, que que representa a todas las comunidades religiosas y étnicas del Medio Oriente prácticamente.
1: La posibilidad de desarme es otro de los temas importantes, ¿cómo, cómo está esa esa visión, digamos, es una discusión parlamentaria ¿no? ¿la posibilidad de qué, perdón? de los desarmes, de participar en las políticas de desarme, o no ser eh, cuestionada eh, en ese sentido
12: bueno, eh, sí, pero la, las fuerzas que pesan a favor de mantener el armamentismo en todo el Medio Oriente son muy grandes Este, en, en hace poco He estado uh, reflexionando acerca de los miles de millones de dólares que se gastan en armamentismo y, y es es un negocio importantísimo en el que participan, por supuesto, uh, Arabia Saudí, Israel, uh, uh, Egipto, uh, Qatar, etcétera, todo, casi todos los gobiernos ricos de la región y, por supuesto, Irán y son eh, cantidades de dinero alucinantes este que van en segundo lugar solamente después del, del petróleo y el gas. este Ahora, si hablamos del desarme de Hezbollah, Hezbollah no se va a desarmar, y menos ahora si van a controlar la mayoría en el, en, en el Parlamento o van a tener un peso decisivo en la mayoría del Parlamento libanés. Incluso algunos de los más ultras, de los ministros más ultras, más este, halcones del gobierno israelí eh, acaban de declarar después de la elección que eh, ya no hay diferencia entre Hezbollah y el Estado libanés y que ellos van a considerar cualquier acción de parte del Estado libanés como si fuera una acción de Hezbollah, lo cual, claro, es, es una amenaza eh, casi nada velada, ¿verdad? Uh
6: -huh.
12: pero, aunque no la haya hecho eh, el, el primer ministro israelí, sino otros ministros.
2: Por supuesto, ¿a qué tendremos que poner atención, eh, Gilberto Conde? Digamos, por supuesto, al, al anuncio de Donald Trump, pero ¿cómo leer una un una decantación o la otra, digamos. ¿Cómo leer el sí y cómo leer el no en términos del acuerdo de Irán?
12: Bueno, ahora viene, supongamos que, que Trump uh, dice me salgo del acuerdo y voy a reinstaurar las, las este, sanciones. sanciones para Irán el incentivo para mantenerse en el acuerdo tendría que ser un compromiso por parte de los de los otros estados que se mantuvieran en el acuerdo para, eh, digamos, eh, contrarrestar las sanciones económicas que imponga Estados Unidos. De lo contrario, pues va a ser muy difícil que, que logren atraer eh, y convencer a Irán de permanecer en un acuerdo en el que es, perder, perder por todos lados, uh
5: -huh. para ellos
12: eh, era un acuerdo en el que perdían algunas cosas, pero ganaban en otras, de hecho ya hay contratos, ya se empezaron a entregar algunos aviones, la, eh, los aviones comerciales de, de Irán estaban muy antiguo, anticuados por la la, la falta de, de ventas por parte de, de Airbus y de otras compañías, eso se ha empezado a cambiar pero eh, ellos necesitan eh, comerciar, necesitan comprar, necesitan vender y este, necesitan que no se les bloquee todo esto. Si se les va a bloquear la economía, ellos podrían llegar y este, a pesar de que los europeos digan no, es que nosotros seguimos en, la, en el acuerdo, uh -huh. ustedes manténganse, pues ellos si, si, si en realidad... El, el efecto va a ser muy negativo para la economía iraní ellos podrían llegar a estar dispuestos a retirarse incluso del, del tratado de no proliferación nuclear lo cual sería sumamente negativo porque eh, saldrían todos los inspectores de la agencia de, de energía atómica de Naciones Unidas y, este, y podrían re, retomar la, la pues cualquier tipo de, de de acciones en términos de producción de armas atómicas o lo que fuera sin que el mundo pudiera realmente enterarse entonces ellos sí tienen una carta, tienen varias cartas que pueden jugar y que van de eh, este, que están en diferentes escalas uh -huh. eh, si los van a asfixiar económicamente pues cuál es el incentivo ¿verdad? Uh -huh. para mantenerse entonces, habrá que ver las respuestas no solamente de Irán, sino también de la Unión Europea. ¿Qué van a hacer?
2: Pues lo seguiremos platicando contigo, si nos lo permites, Gilberto Conde, del Colegio de México, experto en política de Medio Oriente. Muchas gracias por platicar con nosotros.
12: Gracias, Juan Inés, gracias a los tres.
2: Un gran eh, abrazo, que muchas... estés muy bien, Gilberto Conde. Igualmente, hasta luego.
1: Vamos a escuchar de Speed Caravan, Kalashnikov.
0: Hacemos
7: Comunidad.
0: Saborear una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso o ser grosero.
4: Para ser amoroso o para ser
6: muy amoroso.
0: Para reír y para hablar. Las posibilidades de la lengua son infinitas Muerde lenguas, letras, libros y galletas Lunes y miércoles, 20 horas Por el 96.1 de FM, Radio UNAM
8: Nos acaban de sentenciar
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito
8: No, les dieron cadena perpetua ¿Pero cómo?
0: ¿Cadena perpetua?
13: Puedes hacer o no hacer, avanzar o retroceder, subir o bajar. Lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides. Dónde trabajas, cómo te mueves, quiénes son tus amigos, en qué creer. Eres dueña o dueño de tu vida, eres libre, tienes derechos, tú decides. Dos y dos son cinco, cinco y dos son tres. 3 y 2 son 4 y 4 16. 2 y 2 son 5, 5 y 2 son 3. 3 y Para que no te cuenten las cosas mal, participa como observador electoral. Este primero de julio, todos necesitamos ser parte del juego. Con participación, todo funciona. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
0: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1, Radio UNAM, Experiencia
5: Sonora.
0: Siempre recordamos esos momentos importantes, tu primera salida, tu primer contacto, esa primera mirada, su primer detalle, tu primer beso. Estos son momentos que marcan nuestras vidas.
11: Y este año estamos por vivir una gran primera vez. Nuestro primer voto el primero de julio.
10: Hagamos que esta primera
13: vez sea memorable. Infórmate. Elige. Y decide. Porque mi país me importa.
8: Yo voto libre.
1: INE. Habla Margarita Zavala.
8: López Obrador quiere perdonar a los miembros del crimen organizado. Propone dejarlos en libertad. Yo los voy a enfrentar decididamente con toda la fuerza y la inteligencia del Estado. Él dice no al ejército y a las fuerzas armadas. Yo digo sí a nuestros soldados y nuestros marinos. Tendré la mejor policía de México porque voy a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Porque para proteger a tu familia hay que tener valor
0: Valor es Margarita Zavala Presidenta Para que cambien las cosas y tu familia viva mejor Cuentas con el PT Para que México avance Cuentas con Andrés Manuel
4: Vamos en esta alianza para que haya justicia democracia libertades para acabar con la corrupción y también para hacer valer nuestra soberanía nacional
0: y arriba, el PT. Con el PT no estás solo. El PT está de tu lado.
11: Somos libres. Libres como las barcas perdidas en el mar. John Dos Pasos
3: Y En este momento son las 9 de la mañana con 6 minutos. Hoy es martes 8 de mayo y, y bueno, pues seguimos aquí todavía platicando un poco de lo que estábamos platico conversando con Gilberto Conde a final de esta primera, de esta segunda hora, querido Miguel Ángel Quemain.
1: Sí, es impresionante Líbano, ¿no? Toda la historia, toda la trayectoria y toda la vida política que tiene y su, y con su relación con el resto de los países árabes.
3: Ahora a esperar a ver qué pasa con. Donald Trump a las 2 de la tarde Sí, a veces uno siente Ojalá que mejor me hubiera quedado chiquito
2: llevamos, llevamos dos años esperando A ver qué pasa con Donald Trump <risa> Y siempre está todo muy mal Creo que mejor ya nos volteamos para otro lado
3: Nos volteamos para otro lado a Lo te... que es
2: muy bonito es que Melania Trump haya lanzado su iniciativa de que no hay que hacer bullying por redes Ah Ok, okay. Parece que se la fusiló pero le quedó muy bonita
3: No haga bullying por redes Ajá ¿Y se la pasó a su, a su esposo, el presidente de Estados Unidos, para que deje de hacer bullying o...? No sé. ¿Quién sabe? A ver si la leyó. ¿Qué les parece si nos vamos a poesía necesaria para todos los que esta mañana despertaron y dijeron, de verdad, de verdad, <risa>
2: así este serio?
0: <risa> Primer Movimiento.
3: Bueno, el día de hoy La Poesía Necesaria está dedicada para todos los que o se mojaron el fin de semana en las lluvias y no han dejado de estar roncos desde entonces, los que cada vez que ven noticias de Donald Trump dicen de verdad me tocaba esta, los que siguen el proceso electoral de nuestro país y piensan no puede ser una y otra vez eh, y para todos los que dicen bueno, ¿y, ¿y qué va a pasar? ¿Ya mejor me hago rosquita y me voy a mi tumba? Bueno, ay, ay, no, Luisa, es que justamente no. Eh, por ahí va el tema Pero hay una, una poeta que a mí me gusta mucho Que se llama Cinzia Maruli Estábamos preguntándonos si, si se pronuncia Cinzia o Cinzia es una poeta italiana Si es con C se pronuncia Cinzia, Cinzia Maruli Una poeta bastante joven Que en este caso está traducida por Emilio Coco Y que tiene un poema llamado La, la tumba, la mía tumba Mi tumba y, y en este poema justamente hace esta reflexión De si ¿sí va a haber un momento en el que Vamos a descansar pero no necesariamente tiene que ser ya mejor me muero y ya ¿no? eh, este poema va acompañado de la canción de Sweetest Chill de The de and the Banshee, y espero que lo disfruten cuando esté dentro de mi tumba me sentaré a mirar el mar y esperaré que me vuelva polvo entonces podré escuchar los discursos secretos y viajar a los lugares donde nunca estuve podré hablar con el viento y caminar junto con las nubes Iré a casa de todos los poetas Y hurgaré en sus cajones Cuando esté dentro de mi tumba Ya no habrá frío Y podré pasear sin miedo a enfermar Me sentaré en un banco Y leeré todos los libros que no he leído aún No existirá tampoco el tiempo Y yo me quedaré joven para siempre Me daré laca a las uñas Y me ataré el pelo con brisnas de hierba Cuando esté dentro de mi tumba me lavaré el alma con las palabras. Serán ellas mis plegarias.
0: del día
1: las autodefensas son grupos civiles armados que se organizan ante la ausencia o incapacidad del estado para protegerse de la crisis de inseguridad que padecen en algunas regiones del país en febrero de 2013 surgió en michoacán un movimiento de autodefensas que tuvo presencia en 33 de los 113 municipios de la entidad y según un informe de la comisión nacional de derechos humanos en el 2014 se registró la presencia de grupos de autodefensas en 11 estados del país.
13: Para reflexionar,
2: para reflexionar y debatir sobre este tema en el escenario actual, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM invitan al segundo coloquio internacional sobre defensas comunitarias, resistencias sociales frente a las violencias en México y América Latina.
1: El encuentro se realizará del 16 al 18 de mayo en el auditorio del CEICH, en el piso 4 y en el auditorio Leopoldo CEA, del CIALC, piso 3 de la Torre de Humanidades.
2: Eh, a partir de las actividades, eh, estas estas actividades hablaremos sobre el coloquio, sobre qué se va a llevar a cabo, cómo va, se va a distribuir, eh, quiénes van a venir, a qué, podemos, a qué información podremos acceder y lo vamos a platicar con la doctora Gaya Macarán, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Muchísimas gracias doctora por estar con nosotros esta mañana.
9: Gracias por la invitación, buenos días.
2: Buenos días. ¿En qué consiste esta, ¿En qué consiste este coloquio?
9: Eh, sí, el, es el segundo coloquio sobre uh -huh. las defensas comunitarias, subrayo defensas, no autodefensas uh -huh. solamente. Uh -huh. eh, y justo el tema eh, que ustedes iniciaron, eh, el tema de autodefensas, policías comunitarios y cuerpos armados, eh, en, en México es solo una parte del eh, programa del coloquio eh, solo, solo uh -huh. de algunas mesas eh, porque el coloquio justo esa colaboración con CEICH eh, donde donde colaboramos con eh, doctora Alba Teresa Estrada y doctora Liliana López eh, es ampliar la, el significado de la eh, defensa comunitaria, por eso ese subtítulo del coloquio que son resistencias sociales frente a las violencias múltiples uh -huh. y diversas violencias en México y en América Latina. Cialc como uh -huh. el centro de investigaciones sobre América Latina justo aporta con esa visión latinoamericanista eh, invitando varios investigadores eh, de América Latina, de otros países como Bolivia, Guatemala, eh, eh, Venezuela y también los eh, investigadores que trabajan aquí en México, eh, solo con una visión latinoamericana. Eh, en ese sentido, el coloquio eh, presenta esas dos líneas, una línea que trabaja en de, de, defensas, autodefensas, en eh, policías comunitarias en uh -huh. México, y la otra línea que se concentra en eh, defensas multidimensionales, eh, desde la defensa contra el extractivismo, defensa territorial, defensa cultural, eh, también jurídica, legal, de, eh, ante, de las eh, comunidades ante diferentes violencias. Esas violencias son tanto las violencias eh, que se llaman privadas, sería el narcotráfico, sería la delincuencia organizada, como eh, contra el mismo Estado, uh -huh. contra la invasión de las, eh, del capital transnacional. Entonces, en ese sentido, el, el coloquio planea abordar esas, esas defensas comunitarias como resistencias y luchas desde las comunidades indígenas y campesinas, no, no solo indígenas, uh -huh. eh, tanto en México como en, en América Latina.
1: ¿Qué diferencia hay entre autodefensas y defensas?
3: Y policías comunitarias. Y policías
1: comunitarias y mandos únicos y policías estatales y policías municipales. Digamos, ¿cómo se organizan esto? Porque hay unas controversias le legislativas difíciles de entender, sobre todo en el desarrollo tan eh, desigual en, las ju en el aspecto jurídico con Latinoamérica. Tenemos eh, cuestiones muy semejantes en libertad de expresión, en, en, eh, en derechos humanos, pero en esta cuestión de la, la seguridad interior tenemos discrepancias muy fuertes con América Latina, ¿no?
9: Sí, también el, el tema de autodefensas eh, eh, Desde México se puede entender de otra manera uh -huh. Es una circunstancia específica eh, Yo digo que no soy especialista en el tema de autodefensa en, en México de esos grupos específicos, uh -huh. eh, por eso mencioné eh, otros, eh, otras claro. organizadoras eh, que ellas sí manejan ese tema y ellas eh, invitan varios especialistas eh, de diferentes eh, universidades de México para hablar del tema que sí es bastante controvertido eh, en México. Eh, yo podría hablarles de el, las eh, comunidades Cómo se organizan y cómo se descienden En otros eh, otras geografías de América Latina eh, Incluso el mismo cartel del coloquio eh, Nos muestra eh, una foto de una mujer Atrás uh -huh. eh, de ella también hay eh, más personas eh, Que es una foto que proviene de la organización CRIC de Bolivia, eh, perdón, de Colombia eh, que es organización de los pueblos indígenas, eh, que justo se defiende contra la violencia, como sabemos, el contexto colombiano de la, eh, la guerra interna, eh, se defiende con bastones de mando, justo sí. es una de las eh, en, de las imágenes que mencionamos en, en, en el diseño del cartel. El bastón de mando, que no es arma, no es eh, fusil, pero al mismo tiempo es eh, símbolo de la autoridad, eh, la defensa es la defensa de la autoridad de la comunidad sobre un territorio en, eh, para marcar la neutralidad frente al Estado y frente a las otras fuerzas como el ejército, como el narcotráfico, como las eh, así llamadas autodefensas, pero en ese caso en Colombia van a ser los, las fuerzas paramilitares. Entonces sí hay mucha confusión también a nivel eh, continental de la palabra autodefensa, porque puede referirse tanto a eh, los grupos como policías comunitarios, que son propiamente desde las comunidades indígenas y campesinas, como a veces es usada para las fuerzas para militares o incluso vinculados con el narcotráfico. Eh, en en uh -huh. su
2: en su zona de estudio, eh, doctora do, doctora Macarán, ¿qué es lo que sucede, digamos, en esta idea? Hay, por lo que entiendo, hay una, un factor común que es eh, organizaciones de, de, de ciudadanos que funcionan al al margen del estado ¿no? que funcionan al margen del gobierno uh -huh.
9: eh, sí de qué se trata cuál es el problema común eh, tanto de México de América Latina y que queremos abordar en el coloquio eh, sin diferencia de que si sí se trata literalmente de unos unas entidades organizaciones eh, armadas uh -huh. que se contraponen a, a la violencia eh, o si se trata de organizaciones más bien eh, armadas con esos bastones de mando y más bien con la autoridad que les da ser un pueblo, una comunidad indígena, campesina, eh, se trata de un eh, despojo que están sufriendo los pueblos, eh, pueblos comunidades en nuestro continente. Ese despojo eh, puede ser eh, perpetuado tanto por fuerzas llamas, privadas pero más bien es eh, sufrido de parte del Estado y eh, de las empresas transnacionales unidas con el Estado. En ese sentido, eh, como usted mencionó, eh, se organizan en el margen del uh -huh. Estado, incluso algunas en contra del mismo o más allá del Estado. Eh, ¿Por qué? Porque me parece que el tema de la defensa de la comunidad no es solo el tema de la falta del Estado, eh, como se suele interpretar, y me parece que también muchos de los investigadores presentes en el coloquio van a profundizar ese tema, eh, bastante controvertido, eh, ¿por qué es organizar esa defensa de las comunidades? ¿Por sí. la falta del Estado o porque el Estado es uno de los sujetos, uno de los actores que ataca a las comunidades? En ese sentido vamos a tener la pluralidad de visiones, eh, y vamos a tener las posiciones que defienden más bien esa teoría de la falta del Estado el Estado fallido que eh, no, no da la seguridad como se supone según las teorías clásicas de ciencias políticas, debería el Estado proveer la seguridad a los ciudadanos eh, en ese sentido eh, las eh, autodefensas y otros tipos de defensa de protesta, de lucha sí. y resistencia desde las comunidades serían eh, asegurarse y ellos mismos de manera autónoma lo que no da el Estado. Sin embargo, tenemos también eh, varios investigadores que nos van a proponer otra interpretación, y yo estoy de acuerdo más con esa línea, de que el Estado es uno de los implicados en esa falta de seguridad. Eh, en ese sentido, esos eh, esas defensas comunitarias se tienen que organizar al margen, más allá, a veces incluso en, en contra del Estado mismo.
3: Es que quizá para, para seguir con esta discusión habría que repensar el título de este coloquio donde se habla no solamente de una violencia, sino de las muchas violencias eh, que viven las distintas comunidades. En este caso particular de los pueblos indígenas y esta resistencia te territorial, por ejemplo, eh, no solamente se habla de Estado porque son cuántas violencias y por parte de por cuántos, cuántos elementos. Uh -huh. eh, ¿Cuántas violencias? ¿De cuántas se va a hablar?
9: Sí, eh, de hecho el, el título del coloquio eh, justamente indica en la pluralidad de esas violencias, ¿no? Son resistencias sociales frente a las violencias, múltiples violencias. ¿Qué tipo de violencias pueden ser? Pueden ser violencias directas o eh, la violencia in, en general estructural que eh, supone la organización del Estado-Nación, el capitalismo, el neoliberalismo en, en esos territorios. En ese sentido, eh, vamos a hablar de todos esos tipos de violencia. Violencias directas, violencias ejercidas por narcotráfico, violencia ejercida por el Estado, violencia ejercida por el capital, la minería, eh, el extractivismo como tal, la violencia simbólica, también el, el racismo, la violencia del derecho del derecho del Estado-Nación ejercido contra esas comunidades y los esfuerzos, por ejemplo, por la autonomía eh, por eh, eh, hacer prevalecer sus usos y costumbres todo eso se inscribe en esas resistencias frente a las violencias estructurales incluso ejercidas contra las comunidades. En ese sentido vamos a tener eh, varias mesas eh, no sé si quiere que le mencione alguna sí, por favor Sí. eh. Vamos a iniciar con la mesa que justo va a profundizar, debatir esa cuestión de producción de seguridad comunitaria con o sin Estado. Esa es la, la pregunta. Mm. Eh, la segunda mesa se va a concentrar en otro tipo de resistencia, otro tipo de violencias, pueblos indígenas y resistencia territorial ante el despojo capitalista. Y aquí vamos a ver eh, varios temas de América Latina, de Bolivia, de Chile, por ejemplo. Eh, la mesa eh, siguiente eh, va a hablar de comunidad y territorio en América Latina, con excelentes investigadores invitados de Bolivia, de Venezuela, también de Chiapas y de Guatemala, que justo van a hablar de esas resistencias eh, indígenas comunitarias que se esfuerzan por construcción de gobiernos propios, más allá del Estado, en, en esa relación y diálogo bastante conflictuoso con el mismo Estado. Eh, vamos a tener también mesas eh, dedicadas eh, a policía y justicia comunitarias, uh -huh. no solo policías, también justicia, cómo ejercer la justicia propia aquí en, en las comunidades de México, acción colectiva más allá del Estado, justo desde ese enfoque de eh, no esperar del Estado, no mirar hacia el Estado, sino organizarse de manera autónoma. Eh, vamos a analizar también algunas experiencias eh, más concretas en, en caso de seguridad comunitaria en Guerrero y Tamaulipas, Vamos a invitar también los mismos actores, voces desde sus protagonistas, va a ser una de las mesas el segundo día, el jueves por la tarde, eh, donde invitamos representantes eh, de tanto de Crack de Guerrero, como de uh -huh. Guardia Comunitaria de la Cooperativa cali de Puebla, como ya desde otra esa otra línea de defensa contra el despojo, y defensa territorial del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo. Mm. Eh, y seguiremos con el tema de ter territorialidad, autonomía, lucha comunitaria desde los márgenes del Estado, con varias experiencias eh, de México, de Bolivia. Eh, y vamos a tener también, proyectaremos un documental que nos hablará de la resistencia en la montaña de Guerrero contra eh, justo la minería, eh, la megaminería. Eh, y cerraremos el coloquio el día tercero, que es el día viernes, eh, con eh, la mesa sobre los desafíos. A la seguridad comunitaria en tiempos de violencias extremas, que justo se va a dedicar a ese tema tan controvertido que es la realidad mexicana hoy en día. Esas violencias, no una violencia, sino múltiples violencias extremas de múltiples actores también.
2: Eh, doctora Macarán, ¿cuál es el. Eh, ¿Hay algo que, que una a América Latina? O sea, ¿hay alguna cosa común, al momento de estudiar diferentes casos de, eh, de comunidades que se organizan en contra de ciertas violencias, ¿qué es eh, ¿cuáles son los factores comunes? Pienso que tal vez sea eh, población indígena, pero no lo sé, pienso también en desigualdad, pienso en, en, en violencia eh, por parte del Estado, pienso en narcotráfico, pero no sé si hay algo que, que lo una.
9: Uh -huh. Eh, sí, hay muchos puntos en común y uh -huh. de hecho eh, este encuentro, este coloquio tiene ese objetivo para eh, hilar y relacionar eh, temas que podrían parecer de diferentes geografías, diferentes casos, estudios uh -huh. de caso que tiene que ver eh, la defensa comunitaria en Guerrero con la lucha de resistencia mapuche en Chile, por ejemplo. Pero justo es encontrar esos hilos comunes que me parecen eh, muchísimos, las similitudes. Hay diferencias, por supuesto, pero las similitudes ante eh, el mismo tipo de violencias que se están ejerciendo, que son violencias relacionadas con el sistema político y sistema económico que está padeciendo todo el continente en América Latina. Y eso, eh, más allá de los colores partidarios y más allá de lo que se llaman los gobiernos de derecha, los gobiernos de izquierda o los gobiernos progresistas, como los llaman algunos, estamos observando el mismo eh, patrón en todos los países eh, de América Latina, que se vincula con el modelo económico, con la fase también eh, global, de la economía global, y que es ese patrón del despojo, eh, porque incluso si hablamos del narcotráfico, también el narcotráfico está vinculado con otros eh, proyectos de despojo, como la megaminería, eh, como eh, proyectos carreteros en algunos lugares, eh, como en Colombia, que ahora estamos hablando del proceso de paz, uh -huh. ese proceso de paz que se vincula muy bien también con el proceso de violencia eh, y con los grupos tanto de guerrillas como lo, en el narcotráfico, está vinculado también con el despojo territorial de los pueblos indígenas y esos territorios, esas tierras eh, ya están planeadas y se están repartiendo para la minería, para la explotación de de Palma, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que sí eh, hay una vinculación muy fuerte, esas violencias múltiples con los modelos económicos que, que eh, predominan en América Latina y eh, que esas formas de despojo contra las comunidades tanto indígenas, que hablamos aquí de indígenas y campesinos, eh, que no se reconocen como indígenas, no siempre. Mm. Esas formas de despojo eh, se parecen, tienen patrones comunes en, en todas las geografías. Y también las formas de resistencia de lucha de los pueblos indígenas eh, tienen patrones eh, parecidos, tienen estrategias sí. que se intercambian y también desde diferentes geografías pueden aportar a, a lo que es una nueva estrategia de lucha, ¿no?
3: Gaya, eh, hay muchas preguntas por supuesto en redes sociales y una de las discusiones que se ha dado en, en distintos espacios eh, por parte de los ciudadanos es... ¿Qué va a pasar con todo lo que se discute en la academia? ¿Y qué va a pasar con todos estos coloquios, con todas estas conversaciones? Eh, para que no solamente en un momento como este de, de procesos electorales se quede nada más en, en mira lo que acabamos de platicar, qué interesante fue, sino a ver qué vamos a hacer con eso. Eh, por un lado tenemos diferentes agendas electorales, tenemos la agenda ecológica, ya estamos sacando desde esta misma universidad muchísimos documentos para exigir a nuestros futuros gobernantes qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos que ya no esté ocurriendo en nuestro país. Eh, ¿Qué se planea hacer desde este coloquio a futuro?
9: Sí, sí son cuestiones que siempre nos ponemos en la academia: eh, la, la pregunta de siempre, ¿para qué sirve? a ¿Quiénes sirve eh, lo que estamos trabajando? ¿Y cómo bajarlo? a la realidad vivida ¿no? cómo apoyar Ay. a las luchas porque eso es también el, el interés del coloquio, por eso invitamos a no solo a los académicos invitamos eh, a los académicos activistas que eh, trabajan con las comunidades y que nos traen ponencias que realmente fueron escritas con las mismas comunidades. Invitamos también a las organizaciones sociales y a los mismos actores para escuchar sus voces. ¿Para qué sirve eso? Es difícil contestar como con una, eh, una sola frase para qué sirve, porque a veces eh, esas consecuencias de esas reuniones son imprevisibles y eh, muy ricas también en, en lo que desencadenan tanto en los trabajos de los mismos estudiantes que vienen a los coloquios, que eh, escuchan, que participan, que preguntan y eh, después lo usan en sus trabajos, eh, tanto académicos como en su actividad con las organizaciones, por ejemplo. Las organizaciones eh, tienen el interés para que se escuche su voz para que tengamos la conciencia de lo que está pasando, que a veces no nos enteramos simplemente de los medios de comunicación, y para que, si, si quieres, así lo planteaste, como ciudadanos, exigirles a los go eh, gobernantes, uh -huh. si tenemos todavía esas esperanzas de que los gobernantes puedan cambiar las cosas, podemos entonces tener más información para exigir. Eh, yo diría más bien que tenemos que organizarnos desde abajo, con esas organizaciones, sí. eh, nosotros mismos hacer las cosas, no solo exigir de los gobernantes. Y ya cada uno en el contexto político que tenemos, no, en eso no me meto, pero cada uno puede tomar sus decisiones, eh, cómo comportarse frente a la realidad mexicana y latinoamericana.
2: Eh, creo que esto que, que mencionas es muy interesante porque, porque implicaría un diálogo o sea, creo que también algo que que, que se da en, en conjunto en América Latina es esta condición postcolonial que tenemos en las sociedades, ¿no? Y eso lleva a una distinción... Eh, en el color de piel, en eh, la condición socioeconómica, en la capacidad de movilidad eh, social, en una serie de temas que, que son otro tipo de violencias que ya no se ejercen desde el gobierno, pero se ejercen desde la misma sociedad. Entonces, para que esto cambie, me parece a mí, Gaya, tiene que haber una una comunicación y un diálogo entre todos estos segmentos sí. de población. ¿Tenemos ejemplos de éxito? ¿Sabemos cómo se hace...?
9: ¿Qué me dirías? Sí, de, de hecho lo que mencionas de ese colonialismo interno, como lo uh -huh. llamó González Casanova, como en diferentes geografías también se llama colonial del poder, desde eh, Aníbal Quijano, eh, permanece. Es una de las cosas que sí une esas luchas, tanto las violencias ejercidas como las resistencias, esa eh, situación del colonialismo interno, esa división todavía... Eh, que une clase con etnia y con la raza eh, y me parece muy importante eh, justo organizar esos eventos desde la academia lo que podemos hacer desde la academia lo que nos corresponde desde la academia uh -huh. eh, es eh, sensibilizar a los, a los alumnos, proponer esos encuentros para que puedan ver, ver más allá de los discursos construidos, de los prejuicios sociales eh, conocernos también entre nosotros, eh, y tener ese diálogo, eh, diálogo interétnico, diálogo eh, interclases también, eh, y me parece que sí hay muchas experiencias exitosas en ese sentido, eh, todos los que trabajamos con las comunidades, los pueblos indígenas, comunidades campesinas, eh, sabemos de que esos diálogos y eh, esas colaboraciones se dan más allá de las divisiones impuestas, de esa visión colonial, que todavía arrastran nuestras sociedades. Y también para para liberarnos un poco del de los discursos que permean la sociedad, que se plantean desde muchos gobiernos, discursos de desarrollo, di discurso del progreso. Eh, en ese sentido, de las comunidades, la vida comunitaria, los pueblos indígenas, eh, el agro, la, los campesinos, serían el pasado y todos nosotros deberíamos encaminarnos hacia el futuro, que es urbano, que es capitalista, uh -huh. eh, y en, en ese sentido eh, romper con esas, esos imaginarios que cargamos a veces, y ver que eh, lo rural, lo campesino, lo indígena, y la comunidad, no solo no es uh -huh. pasado, sino puede ser el futuro de todos nosotros. Eh, no copiado, por supuesto, Tal cual, sino reinventado para nosotros mismos, para los sectores urbanos también.
2: Y en ese mismo sentido que las luchas eh, comunitarias, que las luchas indígenas, que las luchas territoriales, no, perten no son solamente de quienes pertenecen a un cierto pueblo originario, a un cierto grupo uh -huh. eh, étnicos que no, no sé si étnico es la palabra, pero digamos uh -huh. que no son de uno, sino que son de todos, independientemente, de, o sea, que, que ciudadanos somos todos, independientemente de, 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 dónde, de, de dónde viva uno y de eh, si pertenece a una población urbana, rural o de otro tipo.
9: Uh -huh. Sí, porque eh, realmente esos eh, proyectos de despojo y esas violencias nos tocan a todos, a toda la sociedad mexicana o de otros eh, lugares de América Latina, eh, y no no hay que permitir localizar solo esas luchas de que son asuntos minoritarios, asuntos locales, porque si sí, esas comunidades luchan eh, por su propia sobrevivencia, pero luchan también y deberíamos luchar nosotros con ellos juntos eh, por otro proyecto de la eh, del Estado. De, de la sociedad, de la economía, eh, que no sea tan destructivo para todos nosotros.
1: sí La diferencia con Centroamérica, Centroamérica ha sido como un ejemplo de de este desarrollo muy distinto, muy desigual, con todo y que es un solo territorio, eh, la diversidad política ha marcado los últimos 10, 15 años tanto en la parte de ecología como en la parte de libertades y la y la, y la pobreza reaccionar frente a la pobreza han sido como esos tres ejes ¿no? ¿Cómo cómo percibe usted doctora esa parte de Centroamérica?
9: Eh, yo no soy especialista en Centroamérica Entonces, siempre desde esa eh, desde ese anunciado de que no soy especialista vamos a tener una invitada de Guatemala que nos Gladys Zulzul, que nos va a contar justo de lo que está pasando en Guatemala en el contexto centroamericano, donde los temas que, que usted mencionó, el, el tema de la pobreza, el tema de la exclusión, el tema de violencias extremas, eh, directas y estructurales, eh, y el tema también de los pueblos indígenas y comunidades originarias, todo se vincula. Eh, junto no eh, tuvimos eh, últimamente también casos de asesinatos de activistas indígenas ecologistas en en centroamérica eh, entonces eso, todos esos temas nos van a interesar eh, desde los invitados académicos y activistas para profundizar tanto en, en centroamérica como en México, porque son eh, casos muy parecidos y como en el, eh, América del Sur.
1: ¿Cómo reaccionan los medios eh, que usted que usted percibe? ¿Cómo, ¿Cómo es la reacción mediática? Porque hay una man, un manejo muy mitificado de muchas de estas figuras que, por ejemplo, protegen bosques, protegen fauna, están garantes eh, de, la, de la limpieza en los ríos, pero son asesinados y, y que quedan como modelos de en comunidades que tienen varias funciones. Son consejeros, son especies especie de sacerdotes, son hombres muy valientes y mujeres muy valientes ¿Cómo, ¿Cómo lo reflejan los medios? Uh
9: -huh, depende de, de los medios, por supuesto. Uh -huh. eh, podemos decir que el, el discurso dominante en los medios de comunicación como más, más comerciales eh, siempre va a ser un poco hipócrita, porque por una parte eh, se va a resaltar eh, lo bonito que es eh, el carácter eh, multicultural de las sociedades, lo bonitas que son las comunidades indígenas, sus eh, costumbres, sus trajes, sus canciones. Eh, ese discurso eh, de la riqueza cultural eh, y lo eh, multicultural es, es muy eh, muy popular ahora en los medios de comunicación, incluso en el sentido más turístico, como lo observamos, y por supuesto también se va a hablar mucho de la defensa de la naturaleza, de, de lo ecológico, pero por otra parte se defiende una eh, imagen, una visión muy desarrollista, uh -huh. eh, muy del, eh, del progreso, eh, que justifica, por ejemplo, la megaminería, justifica la um, construcción de grandes carreteras, de represas, Hidroeléctricas, diciendo de que Finalmente la resistencia de esas Pequeñas comunidades, poblaciones No tiene ningún sentido, porque ese Es el progreso ¿no? y, y al mismo tiempo los medios van a Defender la visión económica Neoliberal, en su mayoría eh, O por ejemplo el, ex, el extractivismo, incluso que Esos proyectos van a reducir La pobreza, ¿sí? ese es también eh, Un discurso muy frecuente y muy en, errado claro. Y muy errado, por supuesto. Entonces, al mismo tiempo de exaltar los valores indígenas y la defensa de la naturaleza, van a callar ante esas muertes terribles de eh, los dirigentes y las dirigentas eh, también hace, hace poco en Cherán pasó, eh, murió una, bueno, se asesinaron una de las activistas muy importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, en todas las geografías está muriendo gente que defiende las comunidades y eh, la naturaleza y esa vida más armónica entre el ser humano y eh, la naturaleza, ¿no? Y de eso no se habla, o se habla muy poco. ¿Y quiénes son los responsables también eh, se diluye la responsabilidad simplemente en algún conflicto vago entre actores vagos ¿no? entonces eh, lo que hay que decir es también quiénes son los responsables porque existen ¿no? y si sí, es un tema por, por supuesto muy eh, delicado politica, políticamente eh, implicador pero me parece que la academia tiene la responsabilidad también a veces de decir la verdad indicar las responsabilidades
2: No, a veces, todo el tiempo porque, Por porque claro, son las, eh, son las poblaciones eh, que menos importan, digamos, que, que en términos políticos, en términos sociales parecerían más prescindibles y entonces bueno, pues eh, puedes decir que, que los mataron que los asesinaron, que desaparecieron uh -huh. y, y parece que no pasa nada, ni siquiera tienen un nombre o ni siquiera se les da un nombre y eso Políticamente nos ha, y, y emocionalmente, y como país, nos uh -huh. ha hecho muchísimo daño. Muchísimas gracias, uh -huh. eh, doctora. Muchas gracias. Calla ya vamos a poner en nuestras redes toda la información de este, eh, de este coloquio organizado por el CIALC y el CEIC.
9: Sí, los invitamos a todos. También se puede, podrá seguir eh, a través de eh, las redes YouTube de CEIC y del CIALC.
3: Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bueno, Gracias,
9: día. hasta luego Hasta
3: luego. Segundo coloquio internacional sobre defensas comunitarias Resistencias sociales frente a las violencias En México y América Latina No se lo pierdan, ya está el cartel en redes sociales Y vamos a escuchar una producción De Radio UNAM para seguir conviviendo Un poco con todas las realidades que se viven en nuestro país ¿Qué vamos a escuchar? Vamos creo a, Miguel Ángel. A, a,
1: a escuchar un bastidor acústico a Atardecer en Hanfleur 1886 George Sierra.
0: Bastidor Acústico
8: Acústico Atardecer en un fleur Georges Seurat Óleo sobre lienzo 1886 MoMA Museo de Arte Moderno de Nueva York Artista sonoro Israel Martínez Música Claude Debussy
0: En el lienzo se dibuja la imagen de un puerto. El mar reposa a orillas de la costa. En su mansedumbre teñida de verde, se observa el crepitar de una cadena de tímidas ondulaciones. Y cerca del horizonte, resplandece sobre la epidermis acuosa el reflejo blanquecino de un sol ausente u oculto por las nubes que atraviesan el cielo. Sobre la playa, cinco líneas de estacas desembocan de izquierda a derecha en el mar. Hay una meseta en las lejanías. Casi pueden percibirse la humedad del aire, la temperatura del día que acaba y los sonidos del puerto. Un marco de madera, también pintado, delimita la escena. La imagen es sencilla y, sin embargo, Basta con detener la mirada algunos segundos sobre el paisaje para descubrir que el cielo, el mar y la arena han sido confeccionados a partir de una infinidad de puntos de los más variados colores, dando como resultado a la distancia la impresión de planos cromáticos uniformes. El espectador se encuentra frente a una obra en la que la luz derramada sobre el puerto es la verdadera protagonista.
8: ser en un fleur, Georges Seurat, óleo sobre lienzo, 1886, MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, artista sonoro Israel Martínez, música Claude de Debussy.
0: Georges Seurat, fundador y uno de los máximos exponentes del neoimpresionismo, nació en París el 2 de diciembre de 1859.
8: Seurat asistió a los 18 años a la Escuela de Bellas Artes y en una primera etapa de su trayectoria artística se dedicó casi exclusivamente a realizar dibujos a blanco y negro.
0: Su regreso al color Determinó en gran medida los motivos por los que su obra sería frecuentemente señalada como demasiado radical. Seurat se empapó de las teorías científicas del color de Eugene Chevrel y Ogden Ruth. Estudió atentamente el tratado de pintura de Leonardo da Vinci y se interesó en las investigaciones de Maxwell acerca de la naturaleza física de la luz.
8: Los principios y descubrimientos originados por estos estudios marcaron el inicio de la técnica pictórica mejor conocida como puntillismo. Con
0: ella, Seurat abrió las puertas del neoimpresionismo y como resultado, tal como suele ocurrir con las grandes revoluciones en la historia del arte, su pintura, Un baño en Asnières fue rechazada del Salón de París.
8: el pintor se retiró entonces de un medio que consideraba dominado por los imperativos del mercado artístico y al lado de otros artistas como Odilon Renan, fundó en 1884 la Sociedad de Artistas Independientes
0: Georges Seurat murió a los 32 años de edad dejando una obra extensa y de primera importancia pese a la brevedad de su trayectoria.
8: Atardecer en Honfleur fue uno de los primeros cuadros en los que hizo uso del puntillismo. Y no obstante, esta obra resalta debido a que la composición no está lograda a base de pequeñas pinceladas oblongas, como en la mayoría de sus obras, sino a partir de pequeñísimos puntos conseguidos con la punta del pincel.
0: La selección del paisaje obedece a una excursión a la comuna francesa portuaria Honfleur con la que Seurat se había propuesto refrescar sus ojos de la luz de su estudio. La pintura se compone de una gama de por lo menos 25 colores aplicados y entremezclados meticulosamente, y el marco, pintado más tarde en el lienzo, favorece una lectura de transición entre la pintura y la realidad.
8: Ser en un fleur, Georges Sorat, óleo sobre lienzo, 1886. MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York. Artista sonoro, Israel Martínez. Música, Claude de Bussy.
0: Bastidor acústico.
5: Acústico.
0: Primer movimiento.
2: De Duiza.
3: Espérame, espérame que traía el estornudo atorado y al revés, pero bueno, estábamos platicando un poco fuera del aire, no solamente de lo que nos propone Radio Uname en Gabinete, dije, Gabinete, iba yo a decir, en Bastidor Acústico, Bastidor Acústico es esta eh, esta producción. Que uno puede encontrar en www.radio.unam.mx, donde no solamente puede encontrar esta, sino muchas otras producciones. Se acaba de estrenar eh, la, la nueva serie de psicología. ¿Cómo se llama esta nueva serie Conciencia, de psicología? Conciencia, ayer. Pero está bueno, buena, pues sí, está hay buena. Que, hay
2: que darle una, una vuelta a la página de Radio Unam para ver todo lo que está ahí, todas las diferentes producciones, ¿Sí? las series que históricas y. <risa> históricas, histéricas y otras cosas y de que, otras? que existen en Radio UNAM pero nos están preguntando Blanca Morales eh, pregunta bien? mucho sobre el tema de, eh, de extracción de minería eh, relacionado por supuesto con este tema que, to que tocábamos con la doctora Macarande eh, de las diferentes violencias que se ejercen en contra de, de las comunidades en México y en América Latina por supuesto eh, hablamos ayer de, de pasada un poco con el doctor Adrián Fernández de, eh, sobre transición energética y ya para terminar la conversación hablamos sobre minería y fue muy interesante a reserva de que después en la agenda ambiental hablemos sí. eh, específicamente sobre el tema de minería y extracción que está contemplado en esta agenda eh, creo que vale la pena revisar esa conversación sí. que tuvimos con Adrián Fernández
1: la, la propuesta de una transformación integral es fundamental porque digamos hay muchos mitos que esta conversación que tuvimos hoy con Jaime Vega Montiel en torno a la CIRT es muy interesante porque está esta, esta cuestión que destacaba sobre Ricardo Anaya que coincide con, que bueno coincide ideológicamente pero no coincide en los números con el desplegado que publicó ayer el Consejo Coordinador Empresarial al señalar las eh, las cifras de empleo, de inversión. ¿No? que ahora justamente con el tema del Tratado de Libre Comercio no coinciden en esta, en esta visión de, sobre lo que significan los empresarios en términos económicos, en términos de números auténticos, y que finalmente termina siendo una disputa entre un sector que, por supuesto, ha sido columna vertebral del país, el de los empresarios, hay muchos empresarios que han que han acatado las leyes de eh, de trabajo digno, de una visión ecológica, etcétera, pero que se transforma en una en una visión que eh, que discrimina una serie de temas que tienen que ver con el tratado de libre comercio, con el la presencia de Estados Unidos, con la, la llegada de Japón y de Israel a México en temas económicos muy importantes, la llegada de China. Creo que vale la pena discutirlo esta cuestión de Miguel Arreola sobre el robo el robo famélico que se debería perdonar.
2: El robo por necesidad.
1: Que es que es una modificación al Código Penal la, 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 la fracción cuarta del número 314 que había salido desde 2003 del Código Penal y que sí. y que se habla de estado de ¿cómo se llama ese estado? No me acuerdo cómo es, es un estado de necesidad estado de necesidad mm. en Ajá. la que un juez y el Ministerio Público tienen que hacer una indagatoria parece que los candidatos ignoran muchos temas de los que hablan muy a la ligera y que vale la pena este, echarse un clavado a las leyes que son bastantes páginas pero pues tienen asesores muy muy bien pagados para hacerlo. ¿no?
3: Oye, hablando de los temas que los candidatos desconocen, que no recuerdan que no incluyen dentro de sus temas justamente el día de ayer el candidato José Antonio Meade se presenta en el programa Matt, le iba a decir tercer impacto, es tercer <risa> grado. Tercer grado, no sé por qué. <risa> independientemente de lo que dijo y lo que no dijo, bueno, el, el gran momento o bueno, el que todo el mundo empezó a, a, repetir, a replicar y a repetir en redes sociales era que se le olvidó el nombre del libro que acaba de escribir. Que dijo, es que yo ya escribí mi libro y le dijeron, ¿y cómo se llama? Y él dijo, pues no me acuerdo. Eh. Irrelevante porque la conversación pues, tenía otras cosas que discutirse. Relevante en la respuesta que tiene por parte de la ciudadanía el hashtag, yo sí me acuerdo, es trending topic, esta mañana y todos los ciudadanos están saliendo a decir, ¿de qué si sí se acuerdan? Y entonces dicen, yo sí me acuerdo de la desigualdad, yo sí me acuerdo de los desaparecidos, yo sí me acuerdo de lo que ha ocurrido en este sexenio, yo sí me acuerdo de lo que pasa con las políticas públicas, de lo que pasa con... X cantidad de temas y están poniendo temas sobre la mesa que se tendrían que discutir. Más allá de yo, si me acuerdo que tú eres malo, está el tema de qué tendríamos que estar discutiendo para este 2018. ¿no? Sí,
2: bueno, el hecho de que de que haya tenido que salir a relanzar su campaña ¿no? a estas alturas, a la mitad <risa> de la <risa> campaña, que haya tenido que salir a decir, se acuerdan de mí en la explanada del PRI y a decir que viva el PRI y hacer todo un ejercicio... Que, que recuerda eh, lo más rancio de la política priista de los 70, ¿no? realmente nos está hablando de un, de un discurso, de un candidato y de una visión de país que habría que preguntarnos, digamos, hay, hay muchos temas, como dices Luisa, de los cuales, de los cuales hacer mofa hay millones, pero eh, en los
3: cuales quedarse reflexionando también. Pues hay que seguir reflexionando y hay que ver de qué nos acordamos para ponerlo en las agendas. ¿no? Ya, ya hablábamos de la agenda ambiental, ¿cuáles siguen? ¿Y qué vamos a tener que hablar en los próximos meses? Pero yo tengo la impresión de que ¡lo sabía! ¡lo sabía! Se metió a Visponator Vania Nucha esta cabina. ¿Cómo estás, Vania?
13: Muy bien, muchas gracias. Muy buen día a todos. ¿Cómo están?
3: ¿Qué cuentas, Vania? ¿Ustedes? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo pues te trató el Gelenheven? Bien, bien. No mientan, tienen Bien. branquias y ah, si unos hongos
1: muy sospechosos. No fue tu grupo preferido. ¿Cómo? No fue tu grupo preferido. Calcino. Híjole, no,
13: no voy a hablar al respecto porque todos me bulean porque yo iba a ver a... Bueno, hoy en Radio UNAM. Cuéntanos. Seguimos, luego les platico por Twitter. Eh, seguimos en nuestra semana de estrenos y hoy en Radio UNAM porque la cultura de la legalidad Participamos todos. No se pierdan la segunda temporada de Derecho a Debate, una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, a las cuatro de la tarde por el 96.1 de FM y por el 860 de AM. Escuchen Ingeniería en Marcha con toda la información de eh, la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad a las 12 del día. Y por TV UNAM les ofrecemos maravillas y curiosidades de la Filmoteca con Rafael Aviña. Esto es a las nueve, bueno, será a las nueve de la noche. Revisen toda nuestra cartelera en www.radio.unam.mx y en www.tv.unam.mx. Me voy, nos escuchamos mañana. Muy buen día.
3: No te vayas, Vania. Bueno, ya, ya quedo. aquí nos quedamos un rato. En Quédense, realidad en radio, nosotros somos, ya nos vamos todos. Exacto. Ya nos vamos, nos vamos a despedir con un poco de música de la sí. transmisión del día de hoy.
1: De Beatles Flying. Yeah. Y bueno, pues esto fue el primer movimiento. Gracias, Juan Gracias, Lisa.
3: Gracias, querido Miguel Ángel. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 y nos vemos también a través de TV UNAM.
1: Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.